1: Eurojackpot. Een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Hallo en herzlich welkom bij de großen podcastler. Machen ze zich bereid voor eines der interessantesten länder op deze planeten. Es geht weit über Bier, Würstchen und Pünktlichkeit hinaus. Denn Deutschland hat
0: alles. Weltberühmte Erfinder, Pioniere, Künstler, Sportler und alle möglichen anderen Menschen. Sie haben die besten und die schlimmsten Geschichten erlebt. Genießen Sie also diese besondere Folge unserer Heimat, der Bundesrepublik
3: Deutschland. Viel Spaß!
1: Het is eind van de middag 7 juli 1974. Duitsland wint het WK-voetbal in eigen land ten koste van Oranje. We hadden al de pest aan de Duitsers, maar de rechtervrede van Gerd Müller schiet onze collectieve hoop op revanche definitief aan dicht. En nog erger, het oer-Hollandse spreekwoord beter een goede buur dan een verre vriend zou in ieder geval niet voor onszelf gaan gelden. Hoe anders is het nu? Zowel politiek als economisch zijn we met Duitsland verstrengeld als een verliefd stel in een eenpersoonshoogslaper. Zij het grote lepeltje, wij het kleine. Geen land brengt zoveel toeristen naar Duitsland als wij. En omgekeerd delen we ook graag onze stranden met de Duitse kelgravers. Goed, we zijn dus vrienden. Nu we Duitsland liefdevol in de ogen kunnen kijken, zien we een hoop schoonheid. De kastelen, de bergen, de rivieren. Geven we een kusje, dan proeven we het bier. De riesling en de knappe grozuur, brood. En luisteren we, dan genieten we van werelds beste componisten. Was het er opgevallen dat de grote podcastlas een grote voorliefde heeft voor Duitsland? Jij kan er toch niet meer van maken dan gewoon één grote lofzang? Ja, Terecht. terecht. Ja, zeker. Zoveel ja. zin in deze aflevering. En hey Hugo, jij zei terecht van tevoren dat dit misschien wel het land is waar wij gedrie het meeste liefde voor hebben. Ja, want volgens mij uh, zijn we er allemaal uh, redelijk vaak geweest en komen er ook nog steeds heel graag. En ook en samen? staan er natuurlijk heel veel landen hoog op ons lijstje die mm -hmm. ver weg liggen. Ja. Maar Duitsland is natuurlijk in de praktijk toch wel een land wat altijd goed bereikbaar is, uh, waar je snel en makkelijk komt en waar het gewoon heerlijk toe is.
2: We komen er inderdaad nu gewoon vaak, maar je weet ook zoveel van Duitsland omdat wij gewoon zoveel met ze te maken hebben. Ja, ja. En er zijn zoveel plekken in Duitsland waar je komt, waar je weer een hele andere sfeer hebt, weer een hele andere. Het is ja. echt een super divers land. Ja. En wat ook wel grappig is, is dat als je bijvoorbeeld Amerikaanse verkiezingen hebt, dat iedereen weet hoe de voorverkiezingen in Ohio zijn gegaan, ja. maar dat niemand weet waar Baden-Württemberg ligt. Dat is ook een,
1: standaard altijd een klacht, toch? Van iedereen die altijd zegt: oh, waarom is er zoveel aandacht voor de Amerikaanse verkiezingen, maar nul voor de, voor de Duitse? Ja, dat dus, uh, hebben ze wel. Ja. ja, ik denk ook wel dat met alles wat we gaan bespreken, dat onze, onze disclaimer aan het begin van de aflevering wel uh, meer gaat gelden dan welke andere aflevering dan ooit. Ja, ja nooit volledig wel origineel. Ja, ja, en proberen rond het uur te houden, dat wordt ook moeilijk, denk ik. Ja, ja. We hebben er expres voor gekozen om even wat, wat meer aandacht aan te besteden aan, deze, aan uh, onze buurland. Overigens, ook het eerste land dat we bespreken dat grenst aan een land wat we al eerder hebben besproken: Oh, Denemarken,
2: natuurlijk. Ja, ja. ja dan zal ik maar even snel door het paspoortje heen jagen. Hé, hey, ligging Duitsland ligt in Midden-Europa. Uh, zo'n be beetje het meest westelijke land daarvan. Niet zo moeilijk te vinden, dus pak vanuit Nederland... gewoon elk denkbare snelweg naar het oosten. je komt wel <laughs> Duitsland tegen, ja? Dus buurlanden, um, kunnen jullie vanaf Denemarken met de klok mee? Zonder fouten te
1: maken. Alle ja, buurlanden? Dat moet wel lukken. En door Amsterdam, begin jij. Polen? Tsjechië? Oostenrijk? Zwitserland? Frankrijk? Luxemburg? België? Nederland? Geslaagd? <laughs> yes. Lekker gedaan, jongens. Ja, als, als we dit niet konden. konden ja, maar we zijn
2: er toch wel blij mee, zie ik. Dus dat is mooi. Ja. Uh, daarmee hebben ze ook het meeste buurlanden van continentaal Europa. Ja. Als je Rusland even niet mee rekent. Uh, oppervlakte is 8,5 keer Nederland en scheelt ook niet veel met Japan. Ah, ah. oké. Okay. <laughs> Doe ermee wat je wil. Een aantal inwoners is 83 miljoen. Is al jaren een beetje stabiel eigenlijk. En uh, nou ja, daarvan wonen er ongeveer 3,5 miljoen in de hoofdstad Berlijn. Zal niet verbazen. En nog andere plaatsnamen. Ja, ik wil jullie graag uitdagen, jongens. Wat is een mooie plaatsname uit Duitsland waar jullie nu op kunnen komen? Waar denk je meteen aan bij de naam van een Duitse stad?
1: Aschaffenburg. Hele mooie. <laughs> ja. Braunschweig. Ja, Braunschweig. Die zat ik te zoeken. Ja, Braunschweig.
2: Braunschweig. Ja, het is ook echt een heerlijke. Ik Van het altijd dat het ook echt mooi Ja. ja, ja. <laughs> en als jullie toch een kwestie bezig zijn, kunnen jullie de volgorde van de tweede, derde en vierde stad van Duitsland? Uh, Hamburg 2, München 3, Keulen 4.
1: Ik zou München en Hamburg omdraaien. Dat is niet goed, want Leon, je hebt het goed.
2: <laughs> ja, het is uh, Hamburg, München, uh, Keulen. Uh, religie, iets meer dan de helft van de mensen is christen. Uh, de islam is ongeveer 5% en uh, 40% van de mensen heeft geen religie. Nou, christenen wel gewoon de grootste groep. En de katholieken, die vind je vooral in het zuiden en een beetje langs de westelijke grens. En de protestanten vind je in het centrum en in het noorden. Even een ja. uh, nou ja, natte vingerwerk. Uh, Oost-Duitsland is wel anders, zoals met heel veel in het land. Uh, daar wonen de meeste mensen die geen religie hebben. Die contouren zie je ook nog heel veel terug. Net zoals bij heel veel andere onderwerpen
1: in de kaart. Ja, ik denk dat Oost-West-Duitsland Oost zal als een soort rode lijn door... of een soort ijzeren gordijn door deze aflevering lopen, denk ik ja, En is dat niet zo, dan maken we nog wel een keer een special over Oost-Duitsland. Ja.
2: Hey, taal Duits, klaar. Um, <laughs> achternamen, jongens. Ik heb een top tientje. Uh, nummer 1, Müller. <tus> dan heb je Schmidt. Uh, Schneider, ja. Fischer, Weber, Meyer, Wagner, Becker, Schulz en Hoffman. Ja. ja. Hey, Vlag, uh, het is een driekleur horizontaal uh, zwart, rood, geel. In het Duits noemen ze dat tiefschwarz, verkeersrood en raapstgelb. En raaps is koolzaadgeel. Um, het is wel een vrij oude vlag, al aangenomen in 1848. Uh, kleuren uit het Romeinse Rijk, die, die kwamen daar wel in, in terug. Ze hebben een tijdje pauze gehad van die kleuren... omdat ze nou, een paar afslagen hebben genomen in de geschiedenis. <laughs> uh, na, de nazi's aan de macht en het Duitse Rijk um, ging vooral zwart-wit-rood. Um, die die nazi-oorlogsvlag is trouwens echt nog wel een stuk angst-en-jagender trouwens. Um maar die Nee, 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 dat is een soort van Noorse kruis. Yeah. Maar dan met zo'n grote haakkruis en een paar van die banen. Oh ja. Uh, ja. Moet ja. Maar even checken. Um, en uh, nu staat uh, zwart voor vastberadenheid,
1: rood voor moed en kracht en geel voor vrijgevigheid. Wauw. Heb ik gevonden. Ja. Ik denk trouwens dat er wel een aantal plaatjes en dingetjes die we niet op de socials kunnen plaatsen voordat onze accounts verwijderd worden. Ja, dat we dus maar die niet vlag vragen. moet je maar even zelf opzoeken. Ja. Ja. Hé, hey, dan even die adelaar. Uh, de adelaar staat niet op de
2: vlag, maar is wel echt het nationale wapen. Dus uh, heel even snel. Uh, waarschijnlijk geïntroduceerd door Karel de Grote, rond 800. En steeds een beetje aangepast over de eeuwen. Dus uh, in de vroege 19e eeuw had hij ineens twee koppen. En toen weer één. En toen door de nazi's is hij nog aangepast. Nou, die, toen is hij ook wel redelijk veranderd, laat maar zo zeggen. En in 1950 uh, is in West-Duitsland de versie in gebruik genomen die wij kennen. En na de eenwording van Duitsland is het eigenlijk als heel uh, voor heel Duitsland gaan gelden. De Duitsers. Ik had echt een vet lang hoofdstuk over wie zijn nou de Duitsers, waar wonen ze, hoe zijn, hoe zijn ze geschiedkundig ontstaan en zo. Heb ik bijna helemaal geschrapt. Dus ik doe het even snel. Um, het is een heel, heel verhaal, maar van oudsher is eigenlijk iedereen die een vorm van Duits sprak, noemde hij dan een Duitser. Um, ze kregen een groot Duits keizerrijk, je had Oostenrijk, hongarije Daar zijn veel Duitsstalige mensen ook in Midden- en Oost-Europa komen wonen. Uh, nu zijn die grenzen niet meer zo. Dus er wonen nog heel veel mensen die Duits spreken... Um, aan de andere kant van de grens. Maar die zijn bijvoorbeeld na de Tweede, tweede Wereldoorlog... Uh, zijn er 12 miljoen mensen als heimatvertriebenen. Um, eigenlijk die landen uitgejaagd, terug naar Duitsland. Gigantisch nee. verdoden. Um, dus die moeten we toch even noemen. Er wonen er nu nog steeds trouwens best wel veel. Dus uh, met Duits kun je in Oost-Europa vrij goed redden. Um, verder is er in de 19e eeuw nog vrij veel emigratie geweest naar Noord- en Zuid-Amerika. Waarin bij het oog... Uh, uit, in het oog springen nog wel eventjes Argentinië. Bekendste figuren... Nestor en Christina Kirchner. De ja, ja. premierse in de 22e eeuw. En Brazilië. Grote groep Duitse-Brazilianen... met het meest in het oog springende voorbeeld... is Gisele Bündchen. Ja. Oh ja. Dus dat over de Duitsers. En nu even naar een liefde... van ons gedrieën. De Duitse taal. Ja. Heerlijke taal. En... Best wel
1: ongewaardeerd. Wat vinden jullie? Absoluut. Ja, de Duitse taal wordt altijd heel lelijk gevonden. Ik snap ook wel dat het zo klinkt. Ja, ik vind het dus een fantastische taal... omdat het gewoon... Het klopt, praktisch. Je kan alles aan elkaar plakken. Dat is het. Ja, dus het dat is, is ook echt, als, je spaatsie, als, je spaatsie, als je houdt van
2: spaties... dan ben je hier aan het verkeerde adres. Ja, dan moet je naar Engeland. En in Duitsland... daar plakken mensen gewoon woorden heel veel aan elkaar. Ja. En dat betekent dat er ook heel veel woorden zijn... Wij Nederlanders doen dat trouwens ook. Wordt nog wel eens vergeten. Dus mocht je te fanatiek zijn in je spatiegebruik... word je geen vrienden met ons drieën. Nee. Um, Duitsland heeft natuurlijk wel ook die Ringel-S. Uniek in de wereld. Um, ze hebben ook de umlaut. Ja. Wat ik altijd op gebied een van de meest gemiste kansen vind. Had daar dan ook allemaal puntjes op gezet... Precies, op die ja, klinkers. Op die ja, ja, ja. Maar goed, dat hebben ze niet gedaan. Um, en Duitsland komt ook wel heel hoog terecht... in de lijstjes met
1: gemiddeld langste woorden... Dus als je alle talen onder elkaar zet, dan uh, komt Duitsland score heel hoog. Ja, ik vind het ook altijd een sport als je naar Duitsland rijdt of door Duitsland rijdt... om bij tankstations of bij andere plekken even te kijken, te spotten om je heen... waar je het langste woord kunt vinden. Dus <laughs> meestal ergens in de buurt van de brandslang of zo. of ja, bij het handenwassen
2: bij de wc. Zijn, ja, dat zijn wel echt
1: woorden dat je echt denkt... Wow, wat fantastisch dat jullie dit allemaal in elkaar hebben geplakt.
2: Ja. Dus, um, nou ja, best wel wat, uh, wat mooie dingen hier. Ze noemen het ook wel de
1: filosofentaal, hè? Duits. Duits.
2: Oh, dat kan me zo voorstellen. Ja, omdat
1: er natuurlijk ook heel veel filosofen vandaan komen. Maar juist ook omdat er dus heel veel van dat soort... De taal leent zich ervoor. Ja, Woorden ja. ja. als wanderlust en zo, weet je ja, wel. Ja. Ja.
2: Nou, daar heb ik er nu een paar van opgeschreven. Gewoon mooie ah, woorden exact. die dus eigenlijk geen rechtstreekse vertaling hebben in andere talen. Waar je echt een omschrijving voor nodig hebt. Ja. Dus Duits is... Uh, het is uh, best wel veel beeldspraak zit erin. Dus je hebt bijvoorbeeld iets als een schattenpaken. Een schaduwparkeerder. Dat is eigenlijk ja, ja. iemand waarvan je verdenkt... dat hij niet zulke frisse plannetjes heeft, zeg maar. Ja, ja. Um, een kopfkino. Wat dus in je hoofd
1: gebeurt? Bioscoop. Dus ja, ja. als je
2: iets zegt... al helemaal in kunt beelden. Ja, ja, ja. Um, een snaps idee. Ja, dat is iets wat je <laughs> bedenkt als je zat bent. Ja. En dan de volgende dag wakker wordt... en denk ik van... dat is toch niet zo'n goed idee?
3: Oh, een goed woord.
2: En wat ik een heerlijk woord vind... is Heb Hebben jullie ooit gehoord van treppenwitz? Nee. Um, een Trappengrap. trappengrapje. Dus denk je even in dat je in een discussie staat met iemand... en je hebt echt een vet gesprek... en je wil zo graag op een mooi gevat grapje komen... maar hij komt niet binnen. En als je spreekwoordelijk gezien klaar bent met het gesprek... en alweer in het trappenhuis terug bent... dan denk je aan dat grapje. Oh, oh. Ja, dus, dus dat is, dat is oh de trappenwit. Ja, oh ja. Yeah. Nou, verder, uh, het mooiste woord hierin is natuurlijk fijnwee, waar iedereen die hiernaar luistert waarschijnlijk wel eens last van heeft. Ja. Omgekeerde van heimwee. Ja. En dus ja. als je terugkomt van vakantie en je wil eigenlijk graag weer weg en ja. je droomt over verre plekken. Ja.
1: Nou, dat is en dus voordat verma. je op vakantie gaat, heb je altijd reizenfieber. Oh een ja, dat is ook
2: heerlijk. Ja. Ja. Nou, net als wij hebben zij dus ook verkiezingen voor het uh, woord des jares, um, maar ook voor het onwoord des jares. Dus er zijn allerlei woorden die eigenlijk niet bestaan. maar die gemunt zijn in de media. maar waarvan het probleem is. dat ze democratisch en humanitair gezien niet zo fris zijn. Dus. Uh, okay. um, winnaars van de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld. Leugenpressen. Dus Leugenpers. Yeah. Uh, Goodmensch en Sociale tourismus. Oftewel, uh, nou ja. Goed, uh, Airbnb. Toerisme. Nee, nee, nee. Mensen die dus uh, voor de sociale zekerheid. naar Duitsland zouden Oh, oké, oké. Okay,
1: yeah, okay. oh, yeah, dus yeah, die yeah,
2: verkiezing okay. bestaat. En um, jongeren doen dit dus ook. Dus je hebt het Jugendwoord des Jahres. En hoewel daar regelmatig wel Engelse leenwoorden in staan, uh, vond ik wel een paar pareltjes. Dus ik sta in 2015 op uh, Smombie. Een samenvoeging ja, van smartphone en zombie. Oh,
1: ja, ja. Mm -hmm. um,
2: en in 2017 stond ik op de lijst uh, fernschimmelen. Dus ver en schimmelen. Dus dat betekent eigenlijk zeg maar, hangen, chillen op een andere plek. Dus niet op je vaste chill plek met elkaar, op straat hangen. Oh, maar op een okay. andere plek, Ja,
1: vet. Ja, een van mijn favoriete woorden in Duits is weltschmet. Ja, dat is ook heel mooi. En ik dacht dus dat weltschmet is uh, het woord dat je nu gebruikt... omdat je ziet dat de wereld naar de knoppen gaat... vanwege klimaatverandering. Maar het heeft dus te maken met het feit dat, het is dat je, wat je in je hoofd maakt van iets... is in de, de realiteit nooit zo goed als dat je het voorstelt. Het valt altijd
2: dus, ja. ja, dus de wereld ja. om je
1: heen is altijd zeg maar, minder goed... dan hoe je het in je hoofd voormaakt. En ja. dat is dat weltschmet.
2: Dat je even een beetje moe ben bent van, uh, van de hele wereld. Ja, nou, bij de meeste uh, landjes waar we, die we bespreken, zeggen we toch wel bij het bevolkingshoofdsteken van... hé, hey, het is echt wel een trots volkje. En dat ligt bij Duitsland toch een beetje gevoelig. Uh, dat nationale trots is wel echt een dingetje. Dus ik neem jullie even mee naar 2004, toen werd uh, Horst Köhler, de baas van het IMF... werd geïnaugreerd als president van Duitsland. Hmm. En hij zei in zijn speech dat hij van Duitsland hield. En op dat moment ging er echt een schok van ongemakkelijk gevoel door de Rijkstaak... Dat is een beetje gek. Ja. En ook de kranten, Het was groot nieuws. Ja. Dus 18 om, jaar geleden. Ja, ja precies. Ja. Om maar eventjes te illustreren in Nederland zou dat natuurlijk een
1: voetnootje zijn. Of niet eens in het nieuws staan. Ja, het was, het was een, uh, in Duitsland ook eigenlijk heel lang helemaal niet oké okay om je vlag uit te hangen, bijvoorbeeld.
2: Nee, nee precies. Dat, nou, er, zitten bijna geen, er zijn bijna geen vlag ja. um, Dat doe je gewoon niet. Nee. En de, nou ja, in Nederland heb je echt een beetje een vlag als nationaal symbool. Dat is daar toch echt best wel een beetje besmeurd, historisch ja. gezien. Maar er is wel een kentering gaande uh, ingezet toen, het, toen ze in 2006 het WK voetbal organiseerden. Dus ineens zag je overal mensen in de Duitse shirt en dus met Duitse vlag. En het schijnt ook dat er in, tijdens dat WK meer vlaggen verkocht zijn dan tijdens de Duitse eenwording. Wow, oké. Okay. Ja. Ja. Wow. Dus daaraan... Nou ja, daarmee concludeer ik eigenlijk... men mag weer wat meer voorzichtig trots zijn op Duitsland. Het is echt wel een nieuwe fase in de geschiedschrijving. Of in de geschiedverwerking eigenlijk. Ja, verwerking. Ja. En uh, dat is echt wel iets waar wij uh, nou ja, het zeker wel mee eens zijn, denk ik. Ja. ja. Nou, nog even één mooi feitje over de hoofdstad Berlijn. Berlijn is qua oppervlakte negen keer zo groot als Parijs. En heeft meer bruggen dan Venetië. Wow, wow. Dat had ik je niet gegeven, dat laatste. Nee. nee, en wat je me ook niet gegeven had, is dat Hamburg de stad is met de meeste bruggen ter wereld. Oh, echt? Nee, hoor. Ja, oké. Okay. 2500 bruggen.
1: Wow, oké. Okay. Moeilijk voor een pubquiz? Ja. Wel interessant. <laughs> ja, zeker, ja. Ja, Berlijn, overigens, zul je waarschijnlijk weinig over horen in deze podcast, want wij zijn halverwege deze sessie wel achtergekomen. Maar Berlijn is zo interessant, daar moeten we een keer een aparte aflevering over maken. Ja. Dus die hou je sowieso van ons goed. Ja, big love Berlijn. Ja. Nou, dan gaan we even de geschiedenis in. Of nou ja, even de geschiedenis in. <laughs> um, ja, ga er maar aan staan. Ja, geschiedenis ja, van Duitsland even vatten. Kijk, heel vaak uh, slagen wij er wel min of meer in om de geschiedenis van een land samen te vatten in 5 à 10 minuten. In ieder geval de belangrijkste evenementen chronologisch door te lopen. Dat moet je in Duitsland niet willen, want dan ga je, dan ga je de hele tijd net niks bespreken. Nee. Um, dus we moeten een beetje selectief zijn. Ik, uh, ik heb een aantal periodes in de geschiedenis uitgepakt... Uh, waarvan ik denk van ja, daar, daar wil ik jullie graag even meenemen. Um, we gaan eens dus even kijken naar, naar uh, het ontstaan van Duitsland. Duitsland, zoals we dat nu kennen, is natuurlijk, zoals we weten, een hele jonge staat... Um, de vlag is ouder dan eigenlijk de, de, de eenwording van Duitsland. Wat we nu als Duitsland kennen... Ja, bestond eigenlijk in de hele periode tussen het uiteenvallen van het Romeinse Rijk... en de Duitse eenwording uit allerlei koninkrijkjes, prinsdommen, hertogdommen, graafschappen, etc. Het was echt een, een lappendeken van tientallen, soms honderden zelfs, zelfs verschillende gebiedjes. Het is, trouwens, het is trouwens niet zo dat al die kleine staatjes uh, helemaal soeverein waren of zo. Er was altijd wel een soort overkoepelend federaal rijk. Uh, eerst was dat het Frankische Rijk, um, een heel groot rijk dat, dat zowel het huidige Frankrijk als het uh, als Duitsland besloeg en de meeste gebieden er, er direct omheen. Dus ook bijvoorbeeld Nederland was er onderdeel van. Onder Karel de Grote, Max je noemde hem al, um, dus rond 800 na Christus hebben we het over, was dit rijk uh, het grootst. Karel de Grote wordt daarom ook zowel in Frankrijk als in Duitsland gezien als nou ja, eigenlijk een van de voorvaders van, van de uh, nationale staat. Um, toen het Rijk uit elkaar viel, f, uh, ontstond in het oostelijk deel van het Frankische Rijk een nieuw Rijk, uh, namelijk het Heilige Roomse Rijk. En dat is eigenlijk een, uh, een Rijk wat we niet zo heel goed kennen, um, maar toch wel heel ja. lang heeft bestaan. Namelijk tot, uh, tot 1806, toen Oeh. Napoleon uh, uh, dat Rijk binnenviel en um, het eigenlijk ophief.
2: Een beetje een misleidende naam ook. Ja.
1: ja, het heeft dus ook niks te maken met uh, pauselijke staat bijvoorbeeld, zoals we die bij Vaticaanstad bespraken. Het was wel zo dat de keizer door de paus werd gekroond en dat, uh, dat uh, het katholicisme uh, echt wel onlosmakelijk ermee was verbonden. Maar de reden dat we dat rijk niet zo heel goed kennen is omdat het uh, echt alles behalve een centrale staat was. Uh, het bestond dus uit allemaal gebiedjes die allemaal uh, best wel veel soevereiniteit hadden. Ja. Um, dus die hadden ook wel mot met elkaar, die gebiedjes. Uh, en de keizer had, had zeker niet uh, alles te zeggen over dat hele gebied. Maar toch is in die federatie, uh, was, was wel zoveel contact tussen al die koninkrijken dat er dus wel een Duitse cultuur heeft kunnen ontstaan. Een Duitse, Duitse taal. Dus het is niet ja, ja. zo dat, dat de Duitse cultuur of de Duitse taal zo jong is... als de nazistaat Duitsland. Nee, ja. Um, dus, dus ja, kijk maar naar, naar de hoeveelheid wetenschappers die Duitsland heeft voortgebracht, ook al in die tijd. Uh, dat kwam gewoon omdat er um, uh, ja, gewoon een, een grote Duitse cultuur ontstond... en het echt wel een centrum was van economie en onderwijs ook bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. Ook al behoorden ze niet allemaal tot hetzelfde rijk. Nee,
1: precies. Ja. Ja. Nou, wat gebeurde daarna uh, dat Napoleon kwam? Um, uh, uh, toen ontstonden er eigenlijk al vrij snel weer nieuwe federaties. Eerst de Rijnbond, heeft niet zo lang bestaan, en daarna de Deutsche Bund. Uh, de Deutsche Bund um, uh, bestond, was dus ook weer een, een samenraapsel uh, van allerlei koninkrijken. En de machtigste koninkrijken daar waren Oostenrijk en Pruisen. Um, Pruisen dat lag eigenlijk in uh, Noord-Duitsland en nu een heel groot deel van wat we nu Polen noemen. Nou, er waren echt rivalen van elkaar. En um, wie was premier in Pruisen? Otto von Bismarck. Okay. En nou, er is de naam die wist dat zou komen. Uh, we hebben hem al een aantal keer besproken... bij voormalige Duitse kolonies. En uh, daarin hebben we aangestipt dat Bismarck... eigenlijk niet zo'n hele grote koloniaal imperialist was. Oh. Um, hij hoefde allemaal niet zo heel veel daarvan te hebben. Misschien ben je daaruit de conclusie gaan trekken... van nou, sympathieke vet, vent, maar... Waarschijnlijk Dan moet je toch even gaan opletten. Want uh, van Bismarck was echt een uitermate gehaaide diplomaat. Oké. Okay. Uh, Otto van Bismarck droomde eigenlijk van een, uh, een vereniging... van de Duitse volkeren onder één staat... maar dan wel onder, onder de Pruisische keizer. Want hij was minister-president, maar Pruisen had dus een, een keizer. Ehm... Um, die relatie tussen die twee grote koninkrijken binnen die Duitse bond... Oostenrijk en Pruisen, die was best wel gespannen. Dat waren echt rivalen van elkaar. En uh, von Bismarck die, uh, was er veel aan gelegen om die uh, relatie zo op het spits te drijven... en die spanning zo ver op te voeren... dat er uiteindelijk een oorlog ontstond binnen die bond... En um, het gevolg van die oorlog was dat de andere koninkrijken... in Noord-Duitsland zich bij het veel grotere Pruisen gingen voegen. Ja, ja, ja. Dus het resultaat was, uh, ze wonnen die oorlog ook... dat Noord-Duitsland zich dus eigenlijk al verenigde. Nou, de droom van Bismarck was dus al voor de helft uh, uitgekomen. Nou, nu moest de zuidelijke helft van Duitsland er nog bij. En hij was ervan overtuigd dat er een uh, gemeenschappelijke vijand nodig was... Om die Zuid-Duitse staten als het ware de, de kant van Pruissen te laten kiezen. Ja, ja. ja, En nou, wie was het voornaamst, of de voornaamste kandidaat om die gemeenschappelijke vijand te zijn? Het zal Napoleon zijn dan. Nou, in ieder geval Frankrijk. Ja. Uh, we hebben het inmiddels over Napoleon III, keizer van Frankrijk. En uh, inderdaad, dat was de beoogde vijand. Dus Bismarck, die moest eigenlijk een oorlog uitlokken met Frankrijk. <laughs> <laughs> nou, en. Um, nou, uiteindelijk was er een aanleiding voor die oorlog. Um, wat was het geval? De Spaanse koningin ging dood en had geen opvolger. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je meestal naar Duitsland. Want in Duitsland had je dus superveel Hertogdommen, Dus heel veel vorstige slachten. We hadden en dan gewoon vrij kijken, prins ergens. Precies. Ja. ga je geen opvolger zoeken. Zo deed het Nederlandse koningshuis dat natuurlijk ook regelmatig. Ja. Um, uh, ook in het zoeken naar partners. Nou, en die vonden ze in ene prins Leopold. Maar... De Franse keizer, Napoleon dus was daar niet zo blij mee. Want die wilde eigenlijk liever niet ingeklemd raken... tussen een steeds machtiger wordend Duitsland, Pruisen en Spanje, die allebei onder een Duitse vorst uh, zouden leven. Dus dat, dat vonden ze geen goed idee. Snap ik op zich. Dus Napoleon die stuurde een ambassadeur naar de Pruisische keizer. Wilhelm I was dat. En Wilhelm I die wilde eigenlijk die situatie helemaal niet laten escaleren. Die was helemaal niet happig op oorlog. Uh, dus die zei... Prima, doen we niet. Uh, die Leopold uh, trekken we terug. Um, maar de Fransen die, uh, die namen er nog geen genoeg mee. Die eisten namelijk ook nog dat uh, de, uh, de Duitse vorstenfamilies nooit meer de koning van Spanje zouden leveren. Nou, en die eis ging iets te ver. Uh, en dat heeft uh, Wilhelm in beleefde bewoordingen overgebracht... Aan, uh, aan die ambassadeur. En die heeft die beslissing uh, per telegram verstuurd naar von Bismarck. Maar wat heeft von Bismarck gedaan die heeft dat telegram aangepast, de bewoordingen daarin... waardoor het leek alsof de Duitse keizer, de Franse ambassadeur... echt had geschoffeerd <laughs> bij het afslaan van, uh, van die wens. En die heeft dat telegram naar onder andere de Franse pers gestuurd. Dus in Frankrijk uh, sloeg de stemming echt verschrikkelijk om... Uh. Uh, die waren furieus uh, na het lezen van het dus door Bismarck bewerkte uh, telegram van de Duitse keizer. Um, ze mobiliseerden het leger en het parlement stemde voor een oorlogsverklaring met uh, Duitsland. Nee joh. oh je ja. hebt het echt uitgelokt aan hun kant ook. Dat ja, is, okay. exact. En Bismarck Zappen. had dus zijn zin. En uh, de Fransen waren eigenlijk... In de veronderstelling dat de Zuid-Duitse staten. daar hadden ze altijd best wel goede betrekking mee. dat die zich niet bij, zomaar bij Pruisen zouden aansluiten. Maar het omgekeerde was waar. Bismarck-plan had helemaal gewerkt. Uh, de Zuid-Duitse staten. Die, uh, uh, voelden zich uh, bedreigd door Frankrijk. en sloten zich al snel aan bij Pruisen. En dus is de Duitse eenwording. tijdens die oorlog een feit geworden. Wat sneaky. Ja, dus toen was er een, uh, uh, een verenigd Duitsland. onder de Pruisische keizer, Wilhelm I. En die konden daardoor ineens ook beschikken... over een enorm uh, leger. Veel uh, beter uitgerust... ook dan het Franse leger. Dus die oorlog... die verliep ook rampzalig voor Frankrijk. Um, ja, want
2: die staten die ze dus erbij kregen... dat waren dus bijvoorbeeld... Beieren ja. Ja, en Baden-Württemberg. Ja, um, dat zijn niet de kleinste. En ook nee. volgens
1: mij niet de armste. Nee, nee, zeker niet. Nee, Dat waren gewoon hele, hele welvarende... rijke uh, koninkrijken. Dus, dus ja, dat was ineens echt een enorme macht... Um, en ze lieten zich terugdringen tot, tot Parijs. En uh, moesten toen uiteindelijk dus hun verlies erkennen. Nou, het resultaat van die oorlog was dus ineens een verenigd Duitsland. Dat bovendien alsas lotering mocht hebben. Alsace uh, lorraine dus de ja. voorheen Franse regio op de, op de grens tussen nu Frankrijk en Duitsland. En we hebben het nu over ongeveer 1870. 1871, ja, oké. Okay. Ja, dus die oorlog heeft een jaar geduurd. En ja, het resultaat was dus dat de, de Fransen echt tot op het bot vernederd waren. En die vernedering was ook meteen eigenlijk een hele belangrijke oorzaak... voor de Eerste Wereldoorlog, vijftig jaar later. Nou, in die, die situatie na 1871 was er eigenlijk, bleef die situatie heel gespannen. Er was er eigenlijk sprake van een soort koude oorlog. Er werden over en weer bondjes gesloten. Uh, Duitsland natuurlijk met Oostenrijk-Hongarije. Um, Frankrijk op, uh, op haar beurt met het Verenigd Koninkrijk en Rusland, de Triple Entente. Ja. Um, en Rusland op haar beurt weer met Servië. Ja. Nou, dat is belangrijk, want uiteindelijk toen een, een Servische nationalist, de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand, overhoop schoot in Sarajevo, was het hek van de dam. Uh, Oostenrijk-Hongarije verklaarde de oorlog aan Servië. Rusland grote hulp. Duitsland grote Oostenrijk-Hongarije te hulp. Ja, en een soort zo domino van landen. Precies, zo heb je een Eerste Wereldoorlog. Dus de schuldvraag in die Eerste Wereldoorlog is daardoor ook echt super complex. Ja. Um, want het was een situatie waarin geweld beantwoord werd met steeds meer geweld. Ja. Er is een eenling, die begint iets. Vervolgens wordt een, het hele land waar die eenling toe behoort... de oorlog verklaard, et cetera, et cetera. Um, dus het is heel lastig om nou te zeggen uh, uh, wie daar nou schuldig aan was. Nou, um, na afloop waren de asmogendheden natuurlijk de verliezer... en kregen ze de Zwarte Piet. Um, maar historici zijn het er tegenwoordig eigenlijk wel over eens... dat in ieder geval de Duitse keizer, dat was toen Wilhelm II... Um, wederom niet heel happig was op oorlog. En in eerste instantie juist er veel aan heeft gedaan... om met diplomatie de situatie te redden. Ja, okay. nou, uiteindelijk heeft hij zich uh, ook onder druk van zijn generaals... laten overhalen om wel te mobiliseren... en dus wel stevig partij te kiezen voor Oostenrijk-Hongarije. Hm. Ja, ik heb dus wel eens ook nog een... een ja, ja, dit, dat is een beetje een punt bij Duitsland. Lees je nou een essay of lees je nou een geschiedschrijvingsding? Weet je wel, duizend mensen, duizend meningen. Ja. Maar ik heb dus wel eens inderdaad een stuk gelezen... over dat dus heel veel mensen... na die eenwording van Duitsland heel erg trots waren... op dat ze nu eindelijk een land waren... en dat ze zich heel erg wilden bewijzen op het internationale toneel. wat ja. in die tijd natuurlijk heel vanzelfsprekend gebeurde, met oorlog ja, bijvoorbeeld. Ja, en die waren er ook zekers. Die, die, die generaals, en Duitse zijn... die waren bijzonder oorlogslustig. Ja, precies. Maar ja. Uh, de keizer was, was... zeker de keizer was wat terughoudender. En um, uh, ja, vergeet niet dat ook Frankrijk... was natuurlijk wel, uh, wel toe aan een oorlog. Want ja, die, die ja, zaten ja, nog steeds alleen met die van vijftig jaar ja. uh, daarvoor.
2: Ik vind al die verhalen dat zo, zo raar om te bedenken... dat in die tijd dat je zoveel van die verhalen hoort... dat mensen hoe gek het ook klinkt, een beetje zin hadden in die oorlog. Ja. En dat al die militairen dachten ja. van... ah, we zijn voor de kerst alweer terug. Ja, dat moeten we ook wel gezegd ja. hebben. Dat, dat
1: oorlog toen is wel echt iets anders dan oorlog nu. Ja. En bovendien wisten mensen van ver ook niet meer precies... zeg maar, nu krijg je beelden gewoon binnen als er oorlog is. Maar dat was natuurlijk ja. toen ja niet... Uh, en helemaal bovenop wat je ja. net zegt... Ja. Ja. dat verhaal over, uh, over van Bismarck, die gewoon zegt... ah, ik ga even een oorlogje uitlokken... zodat ik mijn land kan herenigen. Ja, dat zijn natuurlijk echt ja. dingen van ja. de 18e, 19e eeuw, ja. zeg maar. Ja. Nou, de Eerste Wereldoorlog verliep eigenlijk voor alle partijen even verschrikkelijk. Maar ja, de Duitsers waren eerder oorlogsmoe dan de geallieerden en moesten uiteindelijk in, in boete. Um, wat misschien minder bekend is, is dat uh, keizer Wilhelm II in de nadaag van de oorlog asiel heeft aangevraagd in Nederland. Ja, uh, ja, ik heb het ook wel eens gehoord, ja. Uh, Baarn, Zeist, ergens, ergens, ja. ergens ja, hij, hij kwam in de niet Ja, hij heeft in, uh, in Kasteel Amerong gezeten en later in Huis Doorn. Oh, ja, heeft Doorn hij, in in het. Nou, hij kwam aan met de trein, uh, met zijn, uh, zijn keizerlijke trein aan de Belgisch-Nederlandse grens bij IJsten. En ja, er stond ineens een Duitse keizer op, uh, op het station van een neutrale Hallo. Nederlander. Ja. Met zijn punt op zijn helm. Ja. Dus dat was, uh, dat was een <laughs> beetje lastig begaat. Want, want Nederland was natuurlijk neutraal, had uh, historisch uh, goede, goede banden met, met Duitsland. Uh, maar ja, wilde ook weer niet partij kiezen. Nou, uiteindelijk hebben ze ervoor um, uh, gekozen om, uh, om hem asiel te bieden. En dus naar en later naar Doorn te brengen. Nou, wat, wat deed hij eigenlijk in, in Nederland? Ja, hij mocht niet uh, reizen. Hij moest binnen een straal van 10 kilometer rondom Doorn blijven. Um, uh, dus hij, hij zat daar een beetje, een beetje te niks. Maar hij heeft eigenlijk altijd de hoop gehad dat in Duitsland de monarchie zou worden hersteld. En dat hij terug zou kunnen keren op de troon. Um, hij, uh, hij hoopte bijvoorbeeld ook uh, uh, dat, uh, dat Hitler hem in ere zou herstellen. En Herman Göring is zelfs in de jaren 30... Hem gaan opzoeken in Doorn om daarover te praten. Serieus? Oh, ja. ja. Maar uh, zover is het niet gekomen. Um, uh, Hitler wilde toch die macht voor zichzelf hebben. En bovendien uh, stierf uh, Wilhelm II in 1941. Dus tijdens de Duitse bezetting. Zat hij toen nog in Nederland? Toen zat hij nog in Nederland. Ja, hij is, hij is gestorven in, uh, in Nederland. Dus hij is gestorven in door Duitsland bezet Nederland. Ja, exact. Ja. Ja. En uh, dat vond hij wel, uh, wel heel tof. Want hij was, uh, hij was extatisch over uh, de Duitse zegentocht aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, dat zal wel, ja.
1: Ja, er zijn ook wisselende ideeën over de vraag of Wilhelm nou een antisemiet was. Uh, enerzijds noemde hij Joden een plaag en een giftige zwam op de Duitse eikenbomen. <lacht> nou, dat lijkt me wel een bestaande anderzijds.
3: Vraag beantwoord.
1: Maar anderzijds. Uh, bezocht hij ook wel veel synagoges... werkte hij veel samen met Joden... en hij heeft over de Kristalnacht gezegd... voor het eerst schaam ik me om Duitser te zijn. Oh, dus ja. het kan natuurlijk zijn uh, dat, hij, uh, dat, hij, uh, dat hij wel iets tegen Joden had... maar um, ook iets had tegen de vernietiging van Joden. Of ja. in ieder geval de, hè? Misschien was hij meer fan van Madagaskarplan. Plan. Ja, 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 dus ja, in mijn boekje ben je nog steeds wel antisemiet. Ja, ja, inderdaad. Misschien geen nazi, zo zou ik het ook kwalificeren. Ja. Nou, nog heel ja. even terug naar het einde van de Eerste Wereldoorlog... Um, uh, Duitsland werd bij het verdrag van Versailles gigantisch vernederd ja. op zijn beurt. Net ja. als Frankrijk, dus 50 jaar uh, daarvoor. Het verloor enorm veel gebied in Europa. Els als lothringen werd dus weer Frans. Um, uh, de grote delen van Oost-Pruisen verloren ze aan Polen. En alle koloniën raakten ze kwijt. Ze moesten torenhoge herstelbetalingen doen. Um, uh, mochten maar een heel klein legertje hebben zonder tanks, zonder zeeboten, geen grote schepen. En hierdoor kwam Duitsland eigenlijk in een hele diepe crisis terecht. Nou, het, het doel van de geallieerden was om te voorkomen dat Duitsland ooit nog een oorlog zou kunnen beginnen. Maar ja. door deze vernedering uh, bereikten ze eigenlijk het omgekeerde effect. Want ja. er ontstond zo'n enorme wrok uh, dat er echt een ideale voedingsbodem was voor het nationaalsocialisme en uiteindelijk ook de Tweede Wereldoorlog. Nou, de schuldvraag van de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk veel duidelijker te beantwoorden dan uh, bij de Eerste Wereldoorlog het vooral was. Duitsland viel in 1939 Polen binnen. Dat was overduidelijk heel eenzijdig een oorlogsverklaring. Dus uh, uh, wat dat betreft heel duidelijk. Maar punt twee was natuurlijk dat in de Tweede Wereldoorlog ook de holocaust plaatsvond. Ja. Ja, de, de uh, grootste genocide die ooit heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Echt een volkermoord van ongekende proporties. Ongeveer 6 miljoen Joden werden vermoord. Uh, maar niet alleen Joden, ook veel Roma's, Sinti, homoseksuelen, communisten, minder validen. Um, er werden ook veel medische experimenten uh, uitgevoerd op, op deze mensen. Echt de meest verschrikkelijke dingen zijn gedaan. Ja. Um, uh, deze mensen werden in de nazi-ideologie nazi echt gezien als untermenschen. Die je echt ook dus niet menswaardig hoeft be te behandelen. Ja. En dat werd dan dus ook niet gedaan.
2: Ja, ik vind het altijd zo interessant en ook meteen zo gruwelijk. Um, hoe die Tweede Wereldoorlog en vooral die holocaust echt begonnen is als een... Heel, nou, lijkt een beetje een ongecontroleerde moordpartijen. En dat het uiteindelijk door de jaren heen echt zo erg is um, verwoorden tot een soort industriële ja. moordmachine. Ja. Waarin elk menselijk contact met de mensen die dan vermoord werden, gewoon volledig verbroken werden. Ja. Dus dat um, die gaskamers heb je het natuurlijk over, maar ook. Dat de mensen, dus die verantwoordelijk zijn voor de Holocaust, bijna nooit zelf aan de knoppen zaten. Ja, Daar dan hadden ze dan
1: weer gevangenen voor. En, precies. Ja. Ja, en die treinen natuurlijk, ja, waar ja, mensen het nog het, geen idee van hadden wat, wat ze aan het vervoeren waren. Dat soort bizarre verschrikkingen. Ja, bizarre bizarre extreem geïnstitutionaliseerd op een gegeven moment. Ja, ja. 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 Um, en na de Eerste Wereldoorlog uh, uh, leefde bij veel Duitsers dus nog een gevoel van wrok. Maar na de Tweede Wereldoorlog maakte dat gevoel echt plaats voor een, een diep gevoel van schaamte voor wat er was gebeurd onder de meeste Duitsers. Ja. En um, er wordt tot op de dag van vandaag nog heel veel aan gedaan... om, om dat niet te vergeten. Uh, en, en door te geven aan de volgende generatie... hoe uh, verschrikkelijke rol Duitsland heeft gespeeld... in de Tweede Wereldoorlog. We gaan even luisteren naar een audiofragment van Mark... Uh, een, een Duitse vriend van de show... Um, die momenteel in Canada woont. Vandaar uh, zijn goede Engels. Waaruit dit eigenlijk blijkt.
0: When it comes to World War II, I think one thing to be proud of, um, as a German is that we really don't want to forget what happened, um, with the Holocaust and generally, um, the time when Hitler was in power, um, which is something that I'm proud of because when going through school, I pretty much, I think three or four times, um, studied uh, World War II and all the topics surrounding it and the Holocaust in, in a lot of detail and uh, history classes are actually mandatory for German students and they also um uh, there's a mandatory visit to a concentration camp at least once during high school and all of that is really meant and geared towards preventing people from forgetting what happened and learning from history which is something that I often don't see in the United States of America or Canada where sort of the, the, the historical uh, genocides against the uh, indigenous population is usually not taught. Nou, na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland verdeeld in bezettingszones.
1: Uh, de Sovjetzone werd uiteindelijk de Deutsche Democratische Republiek, het communistische Oost-Duitsland, met Oost-Berlijn als hoofdstad. Uh, de Britse, Franse en Amerikaanse bezettingszone vormden samen de Bundesrepubliek Duitsland en dat werd het kapitalistische West-Duitsland met Bonn als hoofdstad. Ja. Klein provincieplaatsje. Um, nou, de nog levende kopstukken van het naziregime die werden natuurlijk berecht uh, tijdens de befaamde Nuremberg processen. Um, maar de overwinnaars hadden wel wat geleerd van de eerdere geschiedenis. Uh, namelijk dat het volledig in de grondstampen van de verliezende partij, zoals uh, was gedaan met Frankrijk na de uh, Frans Pruisische Oorlog en met Duitsland na de Eerste Wereldoorlog eigenlijk geen deurs, uh, duurzame vrede biedt. Um, er werd een hele andere aanpak gekozen. En uh, daar ga ik nog niet te veel over verklappen. Want in het economische hoofdstukje kom ik daar uh, zeker op terug ja die spanningen tussen oost en west Duitsland die liepen in de jaren die volgden natuurlijk alleen maar op uh, Oost-Duitsland zat eigenlijk vast tussen het kapitalistische westen en het communistische oosten het was een soort hè, midden, middengebied uh, de Sovjets hebben in de jaren die volgden alle fatsoenlijke industrie en landbouw hebben ze gecollectiviseerd en eigen gemaakt uh, en ze hebben, daardoor waren er heel veel goed opgeleide en vakkundige mensen... vanuit Oost-Duitsland die heel graag naar het westen wilden vluchten... omdat ze in Oost-Duitsland geen toekomst meer voor zichzelf zagen. Uh -huh. uh, dit staat in Duitsland ook wel bekend als de Republiek Vlucht, um, Van oost dus naar west. Um, en eigenlijk is over het algemeen wel... Wordt wel gezegd dat hierdoor de Berlijnse muur is opgezet. He, officieel werd het natuurlijk uh, gezegd om de Westerse kapitalisten bij te houden, maar de Oost-Berlijners, dus de, de Sovjets, die hebben die muur opgezet eigenlijk om te voorkomen dat er dus nog meer brain drain was. Nog meer dat mensen, bekwame mensen, naar het Westen ja. zouden vluchten. Ja. Nou, de jaren die volgden, kun je je voorstellen, werd die relatie eigenlijk alleen maar harder. He, het Westen werd steeds uh, kapitalistischer, het Oosten werd steeds uh, communistischer. Um, uh, het, het, het leven in het oosten werd steeds repetitiever. Uh, heb ik gelezen op verschillende vlakken. Het was eigenlijk gewoon opleiding, school, werken, gezinsopbouw. En de vrije tijd die je had, ging je maar buiten in een, in, op een pleintje hangen.
2: Ja, kenmerkt natuurlijk ook wel een communistisch land... dat elke vorm van zelfontplooiing
1: en, en eigen initiatief... dat dat ja. wel steeds minder wordt. Ja, behalve als je toevallig heel goed bent in sport of zo. En ja, 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 een ja of in kan de ruimte wil zijn. Ja, ja. Nou, dus, maar daardoor was er dus ook geen echte armoede... of ook geen echte werkloosheid. Iedereen had wel een baan of iets te doen. Um, een ander onderdeel wat in Oost-Duitsland heel erg kenmerkend is geweest... wat ik ook even wil benoemen, is uh, de Staatsziegelheidsdienst. Oftewel de Stasi. Heel bekend. Uh, wat zij eigenlijk deden was iedereen in de gaten houden, ja. min of meer. Gewoon om te kijken, oké, okay, wat zijn jullie van plan? Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jullie in ons land blijven? Dat jullie geen aanslagen gaan plegen? Dat soort dingen. Uh, en de cijfers daarvan zijn echt bizar. Uh, ongeveer 1 op de 30 inwoners was een statieagent. Dus die werkte echt voor de sigaraidsdienst. Ja, dat is bizar. En het blijkt dus dat meer dan 1 op de drie Oost-Duitsers onder verdenking of bewaking stond. Ja, want de mensen
2: die aan het bewaken waren... die werden zelf ook weer bewaken. Precies. Ja, dus, ja. Het uh, was echt ja. een
1: systeem... waarin iedereen elkaar aan het controleren was. Ja, dan en, 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 ja, moet je nagaan... wat zo'n niveau van toezicht... en ook een soort infiltratie ervoor zorgt... hoe je dan leeft. Hoe je dan je, je leven indeelt. Want je kan eigenlijk nooit echt iemand vertrouwen. En dit kwam, die omvang daarvan... dat kwam eigenlijk pas na de val van de muur... kwam dat echt naar buiten... hoe groot dat was. is overigens ook een heel mooie film over gemaakt... dat is Leven der Anderen. Ja, ja, ook een ja absoluut. een absolute aanrader. Ja. Um, maar goed, even de, dan gaan we even de andere kant van de muur. West-Duitsland. Toen was het, er, daar is capitalism on steroids. Het leek wel alsof ze daar gewoon dachten... oké, okay, hoe kunnen we in zo min mogelijk jaar zoveel mogelijk... McDonald's en uh, billboards en neonlichten uitklappen... om maar te laten zien hoe succesvol het kapitalisme is. Want het was natuurlijk een geografische ideale strijd. Zo dicht bij elkaar tussen het kapitalisme en het communisme... is het, mm -hmm. het nooit in de wereld geweest. Ja, want zo dik als, als Oost-Duitsland... in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie lag... Zo lag West-Duitsland in de invloedsfeer van Amerika... van Engeland, ja. van West-Europa. Ja, exact. Ja. Ja. en dat is, da daar In Berlijn kan je dat ook nog steeds heel goed zien. Nogmaals, gaan we in, in een Berlijn special echt wat dieper op in. Uh, maar wat dat betekende voor de rest van Duitsland... was ook best belangrijk. Want uh, in de jaren zestig kwam een hele nieuwe naoorlogse generatie op. Hè? En die hadden nog het een en ander aan te merken op Duitsland. Zij vonden bijvoorbeeld dat er nog veel te veel onberechte nazi's... zaten in leidinggevende rollen. Uh, mensen met een, een niet zo helder verleden uh, en... Amerika was natuurlijk de Korea-oorlog en de Vietnamoorlog gestart. Dus er was ook heel veel haat tegen het hele kapitalistische systeem. Nou, uh, na een aantal, klink aantal protesten en opstanden is er een groep linkse studenten flink geradicaliseerd. En dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van de zogenaamde Rote Armee faction, oftewel de RAF. Ook wel bekend als de Bader-Meinhof groep, genoemd naar de kopstukken Bader en Meinhof. Uh, zij zouden in de jaren die volgden in uh, de jaren 60 en 70... heel veel aanslagen, bankovervallen en ontvoeringen uh, plegen... met als doel het omverwerpen van het kapitalistische West-Duitsland. Ja. En dus eigenlijk een soort aansluiting zoeken tot het communisme. Of eigenlijk wat zij wilden, de creatie van een marxistisch Duitsland. Ja, vrij... Ja, onderbelicht stukje geschiedenis, als je het mij vraagt. Tenminste, ik heb het niet op de middelbare school geleerd... maar ik vind het altijd echt een bizar gegeven. Er wordt altijd gezegd, oh, het Westen is het beste. Iedereen wil daarbij horen, maar stiekem was dit een groep... die het uh, heel anders zag. Ja, dat ja. was
2: een rechte lijn van de Tweede Wereldoorlog... naar wat Duitsland nu is. Ja. Maar dat is helemaal niet zo geweest. En in elk systeem heb je natuurlijk ook weer een soort countergroep. Ja. En dat was dus die RAF.
1: Ja, ja en um, ondertussen in de politiek werd uh, Willy Brandt gekozen. Ook misschien wel een bekende naam. Hij is een linkse politicus. Uh, een van zijn punten, speerpunten was dat hij zich meer wilde toenaderen tot het oosten. En dus weer ook in de toekomst zag een, uh, een, ja. een, een, Duitsland van, uh, een herenigd Duitsland. Ja, dat geeft, wel, dat geeft wel aan dat dus ook bij het brede publiek... Uh, dat, dat er wel wat aan te merken was op het kapitalistische ja. systeem. Niet alleen maar bij die extreem linkse studenten van exact. de RF, maar ja, ook... Ja, uh, ja en, en de voorganger van, de familie, een van, de voorgangers van Willy Brandt, Adenauer... Conrad, ook wel bekende naam, denk ik. Hij wilde dus niks met het oosten te maken hebben. Nee. Uh, hij was aan de macht vlak na de Tweede Wereldoorlog in West-Duitsland. En uh, wat ik dus ondervond, wat ik dus ook helemaal niet wist... in 1952 heeft Stalin aan Oudenhauer en de Westelijke Staten voorgesteld... om Duitsland te demilitariseren en één te maken als één land... en als een soort grote neutrale staat in Europa te laten fungeren. Yo. De Stalin-nota heet dit. Hmm. Maar dat werd gezien als soort... Uh, of ze niet wisten waar dat nou precies... de intenties van Stalin vandaan kwamen... ze hebben dat toen afgewezen. En is later is dat nog best wel op zijn bordje terechtgekomen... als hé, heb je toen niet een grote kans laten lopen... om Duitsland weer te herenigen. Ja. Dus ja, nou, grappig. Ja. Um, overigens, Willy Brandt, uh, die wilde dus echt heel graag... die zocht echt die toenadering tot het oosten... en die warschau landen. En uh, er is een heel bekend beeld... dat hij op een gegeven moment naar het Joodse ghetto gaat... En dat hij knielt voor het monument van alle gestorven, gestorven joden daar in Polen. Nou, even terug naar die Rote Armee-faction. In uh, 1972 werd de harde kern daarvan opgepakt en uh, voordat tot levenslange celstraffen. Maar ze hadden inmiddels al best wel wat, uh, best wel wat gecreëerd in het land. En een, een tweede generatie rafleden zou in de jaren daarna best wel wat nieuwe aanslagen plegen. Met heel veel nieuwe leden, waaronder opvallend veel vrouwen. Bijna 50-50 van de, van de leden waren vrouw. Um, en uh, een van de bekendste gebeurtenissen die te maken hebben met de RAF... die gebeurde in september 1972. Hebben jullie enig idee waar ik het dan over heb? Ja, ja. dat zullen de Spelen van München wel zijn. Oh, ja, dat waren inderdaad de Spelen van München. Toen, uh, hebben, de Palestijnen hebben toen tijdens een terreuractie... de Israëlische sportploeg gegijzeld. Een van hun eisen was onder andere de vrijlating... van die harde kern van die RAF... Um, maar dat is echt uitgelopen tot een gigantische ramp... want die Duitse veiligheidsdiensten die bleken totaal slecht voorbereid... en de, hun bevrijdingsactie mislukte. En toen zijn er elf Israëli's, vijf Palestijnen... en een politieman om het leven gekomen. Mm. En volgens mij staat dat ook nog echt diep in het gegrift van veel Duitsers van toen. Ja. Overigens ook een goede film over gemaakt. Ja. München of Munich. Kijk. kijken. Um, nou, in de jaren die volgden werden de acties harder. En er was een periode die bekend staat als de Duitse herfst. We hebben het nu over de eind jaren 70, ongeveer 1977. Uh, er werden veel bankiers ontvoerd, er werden mensen vermoord, er werden meer overvallen gepleegd. En er was vooral veel meer geweld dan daarvoor... Mm -hmm. Uh, dit kwam tot een piek in uh, 1977 toen de vlucht 181 van Mallorca naar Frankfurt werd gekaapt. Weer door Palestijnen. De, weer eisten dat die RAF-leden uit de gevangenis uh, moesten. En uiteindelijk hebben ze in Mogadishu hebben ze dus die kapers uh, gedood en de gijzelaars bevrijd. Dus hmm. moet je nagaan hoe groot ze, de hele wereld staat daar ook naar te kijken. van Wat gebeurt er nou weer in Duitsland? Ja. En toen dit bekend werd, toen hebben de drie uh, gevangen RAF-kopstukken, dus de en of onder andere zelfmoord, gepleegd. Uh, en de dag daarna werd uh, uh, de hoofd van de Duitse VNO-NCW... dus van de werkgeversorganisaties... doodgevonden in, een, uh, in de kofferbak van een auto in Frankrijk. Echt heftige dingen allemaal, Ja, ja man. Maar, ja, het is echt, uh, maar, volgens mij is het ook zo dat uh, eigenlijk hoe radicaler ze werden... en hoe gewelddadiger ze werden... Hoe marginaler ze ook werden. Want de steun nam heel erg af door deze aanslagen, Ja, dat is, dat is ja, precies wat jij zegt. Hè? Dus die, die, die RAF, die voelde zich natuurlijk in het dus die, die ging alleen maar harder. Ja. Uh, veel meer hardere acties. Maar hun, uh, hun draagkracht onder de samenleving viel volledig weg. Ja. Helemaal na die moorden en toen ze zelfmoord ook hadden gepleegd. Overal waren patrouilles op straat met uh, politieagenten met hele zware wapens. Polit uh, politici werden beveiligd, ook thuis. En overal hingen van die gezocht posters. Um, ja, en het heeft nog best wel lang,
2: heeft het nog best lang geduurd uh, voordat zij uiteindelijk zichzelf opgeheven hebben, volgens mij. Ja,
1: dat klopt. In de jaren die volgden hebben ze dus nog best wel wat aanslagen. Ook op best wel bekende mensen gepleegd of gedreigd te plegen. Zo hebben ze bijvoorbeeld de hoogste officier van de NAVO en de baas van Siemens echt bedreigd met de dood. Uh, en uiteindelijk hebben ze zelfs de baas van de Duitse vliegtuigindustrie vermoord. Verschillende hoge officieren uit het leger en de baas van de Trooi En de Trooi dat is de organisatie die voormalige Oost-Duitse ondernemingen na de Duitse hereniging moest privatiseren. Ja. Dus die. die die communistische bedrijven moesten dus kapitalistisch worden. En degene die dat moest doen, de baas daarvan, die is dus ook vermoord. Ja, dus we zitten ook al in de jaren 90. Dus exact, ja. ja. En uiteindelijk werd op uh, 20 april 1998 werd de RAF uh, opgeheven. Hm, cool. Dan moeten we natuurlijk nog één wat leuker moment benoemen uit de Duitse geschiedenis. Wederom uh, iets waar volgens mij boeken en films over zijn uh, volgemaakt. Namelijk de nacht van 9 op 10 november 1989. Toen viel de Berlijnse muur. Uh, het symboliseert in de hele wereld het einde van een heel belangrijk tijdperk natuurlijk. Hè, de Koude oorlog. Uh, maar voor de Duitsers zelf betekent dit het einde van een echt een hele lange periode... van gescheiden families, gescheiden vriendengroepen. Mensen die proberen van oost en west en west naar oost te vluchten. Uh, maar het was uiteindelijk ook het begin van de omkeer van de wereld zoals wij, uh, zoals wij dat kennen.
3: Ja. Ja.
2: ja, daar komt ook een leuk uh, Duits woord vandaan. Hè? Wat dan? Die Mauerspechten. Dat ja? zijn dus die mensen die... dus. Toen de muur viel en uh, toen ze wisten van oké, okay, dit is gewoon een afgesloten hoofdstuk. Dat ze als een gek met van die bijtels allemaal in die muur zijn gaan hakken. En allemaal kleine steentjes ah, stukjes steen spechjes. eruit halen, als pechjes in de muur. Ah, grappig. Ja, grappig. Okay. Ja, dus er zijn ook heel veel mensen die hebben die dingen nu nog thuis. Ja. Schijnt ze ook wel
1: aardig te kunnen verkopen nu. Ja, dat zal. Kapitalisme is toch, hè? Kapitalisme heeft gewonnen. Um, maak ik weer even een klein sprongetje naar het uh, politieke Duitsland van de afgelopen 16 jaar. En dan heb ik het voornamelijk over één specifieke persoon. Over Angi. Over ja. Angela Dorothea Merkel, ja. dochter van een dominee en geboren, en dit wisten jullie denk ik niet, in Hamburg. Oh, in West-Duitsland. De stad met 2500 ja. bruggen. Ja, maar ik dacht dat ze een ze was. Ja, dat, ja. Zo is ze zo ook gezien, maar zij verhuisde dus in het uh, najaar van 1954 van Hamburg naar het Brandenburgse Kitzel in de DDR. Mm. Yo, natuurkundig dat is zij toch? Zij is natuurkundige inderdaad. Ja, ja zo, staat, zo werd ze ook altijd neergezet. Um, en ze was vanaf uh, 2000 de partijleider van de Christen-Democratische CDU. Het is een beetje het CDA van, uh, van Duitsland. Uh, en vanaf 22 november 2005 tot 8 december 2021... was zij de Bondskanzler van Duitsland. Ja, toch wel echt een van de leiders van de 21ste eeuw. Ja, Zeker. En ook, Zeker, ook opvallend...
2: Echt. Heel vaak ook als enige vrouw tussen al die mannen in pak.
1: Ja, ja. ja ik vond dat wel stoer inderdaad. En, ja, ook. en, hoe, uh,
2: en ook wel ja. echt een figuur in de nou ja, toch wel redelijk uh, turbulente moderne ja. geschiedenis van Europa, die toch een soort van constante factor is geweest. Ja, dat en,
1: de, en een supergroot internationaal aanzien had. Ja, en constant ook in haar uh, houding. Stan ja. met ja. Die, de Merkel-route, ook zo'n mooi ja, Duits ja, ja. woord. De, hoe ze haar handen altijd tegen elkaar had geplakt als een ja. in een rijtje. Weet ja. je ja. hoe ze in Duitsland een beetje tegen haar aankeken in al die tijd? Ja, dat, dat is dat schappelijk dat je het zegt, want wat je zegt internationaal, wij zien ja, best wel een soort progressieve, lei, he, anders dan, dan hoeveel, hoeveel mensen Duitsland zagen. Maar ik heb dus een aantal mensen gevraagd hoe mensen haar in Duitsland zagen. En dat was toch wat anders. Ze staat heel erg bekend om de Weite-Zo-politiek. Oftewel het immer doorgaan politiek. Uh, ze gaat... Eigenlijk altijd door. En ze wilde pas veranderen op het moment dat ze echt onder druk stond. Dus ze wilde niet voorop lopen in kwesties. Uh, onder haar bewind zijn er bijvoorbeeld veel meer snelwegen gebouwd dan daarvoor. Uh, en pas na grote druk werd er gestemd over de legalisering van het homohuwelijk. En dat was in 2017. Zij heeft toen gezegd... en dat, dit was al heel groot een, een, een punt tussen de partijen. Ze heeft toen gezegd... iedereen mag zelf voor zichzelf stemmen. Dus ook in CDU. En toen was er dus een meerderheid. Maar Merkel zelf heeft dus tegen het homohuwelijk gestemd. Ja, grappig. Ze is eigenlijk veel conservatiever... Dan, dan hoe ik er in mijn hoofd heb. Nou, ja. Dat, dat, ja, maar zij niet alleen. Ik ging nu even een beetje onderzoek doen naar Duitsland. Duitsland is zelf ook echt heel erg traditioneel... en heel conservatief. Mm. Want bijvoorbeeld abortus is nog steeds illegaal in Duitsland. Dat mag gewoon. Oh, echt. Ja, echt. Oh. Uh, en die, bijvoorbeeld dingen als je mag alleen nog maar met cash betalen en niet met PIN. Ja. Heel, heel veel heel plekken. Veel plekken ja. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die uh, toezicht van de overheid ja. uh, van vroeger. Um, maar ook is alles op zondag dicht. Ja. En op zondag mag je dus helemaal niks. En ja. Wij hadden nog een mooi stukje van Mark. Ja. Hij had uh, uit de eerste hand een mooi voorbeeld over, over het onheimliche uh, het, uh, het gevoel wat je krijgt als je op zondag dingen doet.
0: Um, one thing that... Um I do think is a bit of a problem about Germans and what I don't miss about Germany is the fact that I do think people are a little bit uptight and conservative and you get these weird things where for example Sunday is sort of considered the holy day. Uh You should rest on a Sunday and you're generally not really allowed to do any loud activities. So for example if you would start cutting your hedges or mowing your lawn. Uh, your neighbors might actually call the police on you and the police also might come to your house and um, give you a, a stern talking to. Which I think is kind of, well, it's funny in some ways, but it's also pretty upsetting um, if, if you just want to be productive on a Sunday and you can't. Nou, um, internationaal, want
1: waar kennen wij merken natuurlijk van, want ze is thuis traditioneel, maar ze brak daar enorm mee naar een specifiek moment. Ja, de vluchtelingencrisis. De vluchtelingencrisis. En dan heb ik het specifiek over drie woorden... Weer schaffen das. We schaffen das. Ik zocht via op op Google. En als je weer doet, krijg je gewoon schaffen das. Schaffen das Merkel. <laughs> schaffen nee, nee, ik krijg ja, ja. een hele speech. Niet via Nee. <laughs> maar ik vond het ook wel echt een stoere uitspraak. Ja, ik ook... kreeg het ook een beetje een warm gevoel van: Van ja, kom op jongens, schouders eronder. Ja, we, we hebben voor honderd uur gestaan. We kunnen ja. dit. Weer schaffen das. Ja. En nu kreeg de helft van Duitsland dat nog
2: steeds. En de andere, Duitsland gebruikt dat echt als een soort munitie.
1: Ja. Nou, maar dat je dit zegt is grappig. Of grappig. Uh, wederom even ingezogen. Hoe vinden die Duitsers nou dat dit gegaan is uiteindelijk? En zij zeiden van: ja, kijk. De rechterflank vindt dat er toen veel te makkelijk is omgesprongen... dat ze maar gewoon hebben gezegd... oké, okay, kom maar, kom maar, kom maar, aanzuigende werking. Hè? Dat, je ziet nu nog steeds, Duitsland is echt, staat altijd in de top... van uh, ontvangende landen qua vluchtelingen. Uh, en de progressieve linkerflank vindt dus weer op hun beurt... dat ze veel te weinig hebben gedaan. Want er werd uiteindelijk veel te weinig toegezegd. Um, er was nog superveel traditionele natuurlijk. Alles moet in Duitsland gedocumenteerd worden. Alles volgens de regels, heel punktlich. Ja. Dus uh, vluchtelingen die al drie jaar in Duitsland woonden... en alles eraan hebben gedaan om te integreren... die mochten nog, altijd nog steeds geen banen, die konden... Heel moeilijk in de universiteit studeren, dat soort dingen. Ja. Dus mm. uiteindelijk is het weer die white as politiek die we dus eerder zagen bij Merkel... niet echt, voor, wel voorop lopen in één een, een uitspraak... maar verder niet echt de ja. taat bij het woord voeren. Nou is dit natuurlijk ook wel een onderwerp... waarin
2: je het moeilijk goed kan doen. Ik bedoel, ja. duizend mensen, duizend meningen... en er zijn natuurlijk zoveel verschillende politieke stromingen in dat in zo'n land... Je kunt het ook nooit goed doen. Nee, Aan de andere kant, um, dit heeft haar wel de wereldwijde bekendheid bezorgd. Ja. Hè, welke kantje ook staat. Uh, ja. Iedereen kent
1: Merkel wel van die specifieke drie woorden. Ja, vooral het internationale karakter. Want daarna is het dus thuis, is ze daarna dus best wel nou, onder vuur. Ze, is, ze is wel, heeft wel meer kritiek gekregen vanwege haar beleid dan. Uh, dan ik had verwacht. Ik heb het wat mensen gevraagd... vrienden van mij die ik daar ken... moet toegeven worden... die waren vanaf het eerste moment... niet per se fan van Merkel... maar ik heb het op meerdere plekken gelezen. Een van de dingen waar ze bijvoorbeeld... ook best wel wat kritiek op heeft gehad... was vanwege haar postpolitiek... of eigenlijk voornamelijk... vanwege het ontbreken ervan. Ja. Want zij komt dus uit Oost-Duitsland... Mm -hmm. heeft dat ook altijd gezegd... maar ze heeft eigenlijk in de 16 jaar... dat ze Känselerin is geweest... heeft ze echt weinig... echte veranderingen doorgevoerd... om Oost-Duitsland het gevoel te geven... dat ze er weer bij hoort ja. En even voor de goede orde. Er is natuurlijk in, uh, in Oost-Duitsland een gigantische achterstand nog op, uh, op West-Duitsland. Als het gaat om heel veel Zeker, factoren ja. in de Kijk, economie. Als je een atlas opent, alle sociaal ja. thematische kaarten kun je gewoon die muur nog zien liggen. Hek, qua ja. De werkloosheid is zo hoog. Je hebt minder mensen in hoge functies. Ja. Er is relatief weinig werk voor jongeren. Je hebt lagere lonen. Je hebt een soort constante brain drain. En ja. zelfs de bazen van de universiteit, de, de rectoren van de universiteit in Oost-Duitsland zijn allemaal West-Duitsers. Ah, ja. ja. Allemaal ja. dat soort dingen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus die die, uh, eigenlijk die, die tweedeling van Duitsland, die speelt nog een heel belangrijke rol in de hedendaagse Duitse politiek. Ja, en je, wat het gevolg hiervan dus ook is geweest, deels, is dat dus doordat de CDU zo weinig heeft gedaan, hè, de CDU, de partij van Merkel, zo weinig heeft gedaan voor die Oostpolitiek, dat zij een toevlucht zijn gaan zoeken naar andere partijen, zoals zo'n alternatieven voor Duitsland. Ja, de AFD. De, de rechtspopulistische Ja, ja die overigens weer niet
2: volledig door is gebroken in de verkiezingen, dus het blijft zo interessant om het allemaal te volgen. Ja, ja. Aan de andere kant weer de opkomst hebt van de groene bijvoorbeeld in de grote steden. Ja. Beetje parallel met Nederland ook. Wat dat betreft is de Duitse politiek zo interessant om te volgen. Ja. Ja. Maar krijgen wij er, ja, we krijgen er. Als je er goed naar zoekt, dan krijg je er heel veel van mee. Maar het is ook best wel makkelijk om het te missen.
1: Ja, één ja, ding wat ik nog even wil noemen over Merkel, wat ik echt uh, heel goed vind aan haar, is dat zij dus, het schijnt dus, dat zij dus een gigantisch geweldige diplomaat was achter de schermen. En dat zij dus, mm -hmm. nou, de relatie met Rutte is natuurlijk bekend, hoe ze Europa heel erg bij elkaar heeft proberen te houden tijdens die vluchtelingencrisis, tijdens die eurocrisis. Dat zijn best wel bekende ja. momenten geweest. Maar wat mij heel erg het meest is bijgebleven, is dat uh, meerdere bronnen hebben gezegd dat zij dus achter de schermen constant bezig was om Trump niet zo ver te laten gaan als bijvoorbeeld uit de NAVO stappen of uit allerlei andere internationale organisaties. En dan proberen die lange termijnschade... die hij kon aandoen met zijn presidentschap in Amerika... zoveel mogelijk te beperken. Ja. En dan denk ik wel, oké, okay, dat is wel echt de rol... zoals ik Duitsland altijd ja. zie. Weet je wel, ja. de achter de schermen... Beetje, wat jij had met ik, Van Bismarck. Ja. Eigenlijk gewoon een beetje heen mm -hmm. van Bismarck. Ik zou Merkel echt wel eens achter de schermen hebben willen meemaken. hoor, Zo'n gesprek met Trump, hoe dat ja, er ging. So, hoe ja. hoe hard ze uh, in, in zo'n gesprek is, bijvoorbeeld.
2: Ik heb het idee dat we hier over vijf... Of tien. Of misschien vijftien jaar.
1: Vet gruwelijke boeken over gaan lezen. Ja, ja, over ja, deze ja. tijd. Weet ja, je, en de rol wel. van Merkel dan. Ja. Ja. Nou, nog even het laatste wat ik even wil zeggen. Dus nu, er zijn vorig jaar verkiezingen geweest. We hebben een nieuwe bondskansler, Olaf Schultz van de SPD... van de Duitse Democratische Partij, de Sociaal-Democratische Partij. En die werden op de voet gevolgd door de CDU... die ook natuurlijk nog een hele grote achterban heeft, voornamelijk in het zuiden. En de derde partij was best wel een opkomst, was de, de Groene. En de Groene Duitsers die staan dus nu ook echt bekend... als de, de grote winnaars van de laatste periode. Ja. Die hebben de laatste twee uh, deelstaatverkiezingen ook echt heel goed gewonnen... Um, dus en ik ben die, benieuwd hoe dat eruit ziet. En die kort. zijn een regering gaan vormen met de SPD ja. en de FDP. FDP, dat is zeg maar een beetje de, ja, de liberale, een beetje D66-VVD ja. van Duitsland. Um, en die heet, dat vind ik altijd zo leuk in Duitsland. Die gooien altijd namen voor een coalitie. Voor die ja. Ja, en dit is dus de coalitie want de groenen zijn groen. Ja. De FVD is geel en de SPD is rood. Dus ja, is dat is toch
2: heerlijk? Mooi. Ja. Ja. Of de Pan-Afrikaanse kleuren. <laughs> ja. Ja. Hey. Zijn we weer rond. We zouden hier nu natuurlijk beginnen met fysische geografie. Ja. Dat gaan we ook doen. Maar eerst omdat dit Duitsland... Ja, het is zo'n land waar zoveel bekende sleutelfiguren uit de wereldgeschiedenis... en uit de wetenschap en uit de kunst vandaan komen... die we niet kunnen behandelen in een ander hoofdstukje... gaan we allemaal twee keer even iemand behandelen, maximaal een minuut. Gewoon beroemde Duitsers, die je gewoon moet kennen. Dus ik ga beginnen. <laughs> ja, ja. En uh, ik ga beginnen met een hele makkelijke, namelijk Friedrich Nietzsche. Oh,
1: <laughs> Oh, is die Duits?
2: Heuk. Die is heel Duits, ja. En uh, hij is een van de meest invloedrijke moderne denkers. Oftewel de zelfverklaarde filosoof met de hamer. Dus van Nietzsche geen eigen ethische theorieën, maar heel veel kritiek op die van anderen. En Nietzsche ging vooral keer tegen het idee dat mensen kuddedieren zijn. Dus aan de mens als meeloper had hij echt een broertje dood. Dus geen goeroes, geen fundamentalisten. Eerder een wereld van ultieme, bijna objectieve zelfontplooiing. Dus nihilisme is dan ook een term die heel erg verbonden is met Nietzsche. En Nietzsche daagde de mens echt uit en stimuleerde ambitie. Iedereen kan zijn eigen leven vormgeven zoals hij of zij dat wil. Dus echt zelfverheffing. Ja? Zo ver dat het zelf mogelijk zou zijn om te streven naar een universeel übermensch. Ook, ja, 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 ook een term die heel erg verbonden is met Nietzsche. Hem, ja. En in de eeuwen daarna zijn veel mensen uh, toch wel met Nietzsche's zienswijze aan de haal gegaan. Met alle gevolgen van dien. Ik denk dat hij dit niet om zou hebben zijn juichen.
1: Nee. nee. Um, nou, ik ga jullie even wat vertellen over Hanna Arendt. Hey. Hanna Arendt werd in uh, 1906 geboren in de buurt van Hannover, maar ze groeide op in Koningsbergen. Dat vind ik altijd al fascinerend. Duitsers die opgegroeid zijn in Koningsbergen. Dat kennen we nu als Kaliningrad. Dat uh, hoorde nee. toen bij oost pruisen Maar is dus uh, in Russische handen gekomen. Um, ze was van Joodse afkomst. En dus vluchtte ze in de jaren dertig naar Parijs. En bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar New York. En ze was filosofen. En ze verdiepte zich als filosoof eigenlijk in het ontstaan van totalitaire staten. En ze ontwikkelde ook eigenlijk het concept totalitarisme... zoals we dat nu kennen. Een van haar beroemdste werken is Eichmann in Jeruzalem. Een boek waarin ze het proces tegen Adolf Eichmann beschreef. Een van de hoofdverantwoordelijken van de Holocaust. En het viel haar eigenlijk op, want zij was getuige van het proces... dat Eichmann helemaal geen psychopathisch monster was... maar meer gewoon een doodnormale, saaie man zonder charisma. Gewoon een beetje een kantoorklerk. Nou... Um, haar bevindingen uh, over dat proces werden echt fel bekritiseerd. Uh, ze zou het opnemen voor Eichmann door te stellen dat hij gewoon iemand was die uh, bevelen uitvoerde. En um, nou ja, ook het feit dat ze daarmee eigenlijk leek te zeggen dat ieder van ons in staat is om kwade dingen te doen. Dat is natuurlijk geen comfortabele gedachte. Nee. Dat, voelt, dat voelt onprettig. Nou, en tot op de dag van vandaag levert dit boek nog heel veel uh, gesprekstof op in de ethiek. Um, Rutger Brechtman uh, maakt bijvoorbeeld uh, veel uh, gebruik van, uh, van het werk van Hannah Arendt... en die betoogt dat ze verkeerd is begrepen. En uh, de bevindingen van Arendt gebruikte hij om zijn these te ondersteunen... dat de meeste mensen deugen. Um, maar dat hele normale mensen in staat zijn om hele kwade dingen te doen... als ze ervan overtuigd zijn dat ze iets goeds doen. Nou, de meeste mensen kost dat alleen heel veel moeite... maar Eichmann was iemand die zo weinig empathie had... Dat hij heel koelbloedig uh, te werk kon gaan en kon mee worden gesleurd in het kwade eigenlijk. Nou, mijn, uh, mijn mensje is een uh, geograaf. Nee, hey. dus uh, vanaf meteen begin natuurlijk vriend van de show. Ja. Ik heb het over Friedrich Ratzel, geboren Echt. in 1844. Um, was uh, in uh, zijn academische tijd behoorlijk geïnteresseerd in de Darwin's theorieën. Vooral over die van Survival of the Fittest. Mm -hmm. En hij paste dit eigenlijk toe aan de geografie. En heeft daarmee de theorie ontwikkeld dat de staat eigenlijk iets is wat zich gedraagt als een biologisch organisme dat moet groeien, ruimte nodig heeft en dus ook kan afsterven. Oorlog was dan in zijn ogen ook een logisch natuurlijk gevolg dat zou leiden tot de natuurlijke selectie, hè, survival of the fittest, en het overleven van de sterkste ten koste van de zwakke. Hij was ook de bedenker van de term levensraam. Heb je er weer eentje? Ja. Uh, de aanduiding voor het minimale grondgebied... dat een volk volgens hem nodig had... om in zijn voedsel- en grondstofbehoeften te voorzien. Dus dat is ook een term waar flink mee aan de halen is gegaan... Ja, in een latere ja. periode. Dit is namelijk gekaapt door nationalisten... en uiteindelijk door Adolf Hitler gebruikt... om uh, Duitsers en allerlei andere landen... ten oosten en zuiden van Duitsland in te nemen... omdat zij levensraam nodig hebben. Daardoor eigenlijk is het woord geopolitiek, want hij wordt een beetje gezien als de vader en de ontwikkelaar van het woord geopolitiek, uh, is dat hele woord en het hele concept na de Tweede Wereldoorlog behoorlijk in discrediet geraakt. En is het eigenlijk pas weer interessant geworden in de tijd van, nou, laten we zeggen, zo'n 30 jaar geleden. Hm, en ja. ik als politiek geograaf vind dat natuurlijk onwijs interessant. Mooi eerbetoon.
2: Dan is het nu tijd om te gaan praten over de fysische geografie van Duitsland. En um, Duitsland in het noorden, um, nou ja, als je een rant wil horen over die geografie, luister <laughs> even Denemarken. Want daar gaat de huug natuurlijk helemaal los op hoe saai Denemarken is. Dat geldt ook een beetje voor het noorden van Duitsland. Dus ga ik niet te veel bij stilstaan. Uh, in het noordwesten grens Duitsland aan de Noordzee. In noordoosten grenst Duitsland aan de Oostzee. Noordelijkste puntje is natuurlijk ook de grens met Denemarken. En omdat een groot deel van Noord-Duitsland eruit ziet als Denemarken... gaan we heel snel verder. Dus vuistregel is hoe zuidelijker, hoe bergachtiger. Uiterste zuiden zijn de Alpen. Dus uh, daar, komen, daar eindigen we zo meteen. Ja. Maar voordat we daar komen, komen we eerst wat middelgebergten tegen. De Harts, ja. het Sauerland, de Eifel en het Zwarte Woud. Middelgebergten. Mooi term. Ja, hè? Net geen echt hoogtebergte, ja. maar toch prima berg om in te lopen. En te fietsen. Ja. En te fietsen. En kenmerkend voor Duitsland zijn de rivierdalen. Want wat wil je ja. ook als er overal om je heen gebergtes liggen... en uh, op hele kleine idyllische schaal heb je hier een riviertje... dat ontspringt op 735 meter in de Vorgezen en eindigt in de Rijn... En de ANWB zegt daarover... Een betoverende regio met een rivier als rode draad... waaraan talloze kasteeltorens en wolkenkrabben... en de wijnglazen volop klinken. Daar waar riesling, cruises en vakwerkhuizen enkele sleutelwoorden zijn. De moezel? De moezel, ja. Dan uh, nou heb ik er nog eentje. Duitslandrijsschids.nl Dit is met 1320 kilometer de langste rivier van Europa. Is overigens niet waar... En is al twee millennia als handelsroute, als de weg voor culturele uitwisseling en ware levensaarde voor West-Europa. Hebben we het over? Madonna? De Donau. Maar ik denk voor West-Europa. West ik, ik denk dat ze de Rijn bedoelen. Ja, ja. Maar goed, de Wolga is natuurlijk de langste rivier ja, van Europa. Ja. Um, die Rijn, overigens, uh, biedt wel aan 30 miljoen mensen drinkwater. So. Dus in de jaren 60 was bijna al het leven verdwenen uit de Rijn. door lozing van. Oh, nou, ja, van alles en nog wat. Ja. Er zijn heel veel plannen gemaakt om het tegen te gaan. Uh, dus de zware metalen zijn al een heel stuk minder. Maar er zijn ja. wel heel veel nieuwe dingen voor in de plaats gekomen. Dus het gaat nog niet zo heel goed met de Rijn. Dus tegenwoordig is het vooral de chemische industrie en de medicijnresten... die ja. vooral veel gevonden worden in de Rijn. Spijzen. Nou, uh, dan nog eventjes een stukje over het zuiden. Want je hebt daar de Alpen liggen en de Alpen is een plooiingsgebergte. Dus twee continentale platen zijn er tegen elkaar aangedrukt. Ja. Dus geen subductie in dit geval en dus er ook geen vulkanen. Nou, als je die reliefkaart van Zuid-Duitsland bekijkt, dan kenmerkt dat het zich eigenlijk doordat je uh, een hele scherpe scheiding hebt tussen de Alpen in het zuiden en een groot laagland in het noorden. En dat laagland dat noemen we het Molassenbekken. Nou, die is ontstaan als een groot deel, als uh, groot dal bij de vorming van de Alpen. Daarna een beetje opgevuld met sediment uit de Alpen. In dit geval is dat een gesteente, genaamd morlassen. Maar niet helemaal gevuld, waardoor het nu wel een heel laag gelegen deel is. En dat kom je dus aan beide kanten tegen. Dus je hebt aan de ene kant heb je Molassenbek in het noorden. Aan de andere kant, in het zuiden, heb je Povlakte. Ja, precies. Dus uh. dat is een beetje de reden waarom als je naar de Alpen toe rijdt... van het zuiden of van het noorden... dan kom je ineens op zo'n punt waarin je die bergen ja. echt voor je op ziet doemen. Ja, ja, ik klopt. ken dat heel erg vanuit mijn trips Dat je net onder München in één keer die bergen gewoon ziet liggen. Ja, ja. En daarvoor, je hebt niet een soort van
1: voorgebergte. Nou, ja, ja, Super interessant. Ja. Ja, ik vind het vooral, wat ik, waar ik altijd heel interessant wordt is dat je denkt dat Duitsland... Duitsland, Zuid-Duitsland, Alpen. Dan denk je, oh, Duitsland heeft vast ook wel hele hoge bergen. Ja, het nee. zoekspits is de hoogste. Volgens mij, die is nog niet eens 3000 meter. Nee, die ligt letterlijk ja. op de grens. Ja. Dus je hebt helemaal geen hoge bergen. Nee, en maar...
2: daarna begint het natuurlijk echt met vooralbergen in Oostenrijk. Daar, daar zijn het ja, echt, echt fikse bergen. Ja, maar
1: ja. Daar, daarvoor is het een tijdje niks. Nee, nee. Nou, dan gaan we naar een hoogtepuntje: puntje. De toerisme in Duitsland. Um, Alvast een kleine disclaimer. Hier ga ik dus redelijk snel wat dingetjes noemen... waar je eigenlijk wel heen moet... of waar Duitsland bekend om staat. Yes? So yeah. bear with me here. We beginnen met een quizje. <laughs> Ze zitten wel audio-opsomming. We <laughs> ja, ja, ja. beginnen met een quizje. We hebben het al net al genoemd. De meeste toeristen in Duitsland komen uit... Nederland. Yes. En daarna? Oeh, uh, Frankrijk? Nee. Italië? Nee. Zwitserland? Ja. ja Frankrijk en Italië okay. staan dus op zes en zeven. En op nummer drie, ook nog wel noemenswaardig... Polen misschien? Oostenrijk. United States. Oh, oh ja. Ja, dus ik denk dat dat gewoon een mix is van mensen die hun Duitsland heel interessant vinden. En Heritage. Ja, tuurlijk. Mensen ja. die gevlucht zijn. Hm. Uh, de top 5 is uh, Nederland, Zwitserland, uh, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en dan Oostenrijk. Oké. Okay. Nou, uh, Duitsland is het achtste meest bezochte land ter wereld. Dat vind ik best wel hoog ook nog steeds. Ja. En uh, toerisme is 4,5% van het BBP van Duitsland. Nou, als je weet hoe groot het BBP van Duitsland Nold. is, krijgen ze wel veel toeristen. Ja, 2 ja. 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 miljoen banen. Um, en ik wist je, top drie meest bezochte steden? Ik denk oh. Berlijn. <laughs> Berlijn staat echt in op 1. Bijna twee keer zoveel als de nummer 2, München? München, ja. En, en dan drie de... dan ook weer gewoon Hamburg? Hamburg, inderdaad. Okay. Dus bijna dezelfde volgorde als de bevolking. Ja. ja, en er zijn allerlei onderzoek gedaan. En de drie belangrijkste redenen voor toeristen om naar Duitsland te komen... dat is de Duitse cultuur, de buitenactiviteiten op het platteland... en dus de Duitse steden. Hmm. Nou, wat een andere hele belangrijke reden is... waarom mensen van oudsher al echt van alle winststreken naar Duitsland komen... is vanwege de kuuroorden. Oh ja. Je hebt verschillende spa's verschillende. in Duitsland. Heel veel baden. Heel veel baden. <laughs> Duitsland staat heel erg bekend om dat gezondheidstoerisme. Nou, het Duitse woord kuur is natuurlijk ook bij ons bekend. Ja. Uh, denk aan kuurhaus. Komt daar vandaan. Uh, het is eigenlijk het idee is dat je dus door verschillende bronnen, warm water en herstel en de preventieve zorg via mineraalwater en zoutwater en dat soort dingen, uh, dat je gezonder bent. Dus ja, bedenk ook heel veel oude mensen die drijven op zoutwater in van die baden.
2: Ja, en um, heerlijk. Dat is wel lekker. Ja,
1: ja het, het kan best wel lekker zijn. Ik ben nog ooit even met mijn ouders geweest. En uh, mijn vader, die begon eigenlijk gewoon meteen met een bommetje in het water. We zijn nog net niet die tent uitgestuurd, maar het was wel een, een legendarisch bezoek. Ken je ineens een stukje beter. Ja, nou, de grootste en de meest bekendste resorts, die hebben vaak ook casinos. En je kan het ook heel vaak herkennen aan de namen. Je hebt bijvoorbeeld, ineens, je hebt bijvoorbeeld Baat Elster. Baat. Je hebt Baat Sascha in Nieder, zag ze. En je hebt natuurlijk Baat Baden, Baden in, in Baden <laughs> 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 Plast, Ja, um, en dit is ook meteen de oudste. Uh, het komt pas uit de 19e eeuw, dus het valt op zich wel best mee. En zo'n kuur die je doet, die duurt daar gewoon ongeveer drie uur. Je gaat dan dus van het ene oh. naar het andere bad. En je moet dus plaatjes daarvan opzoeken. is dus echt magistraal mooi. Hm. Fun fact, uh, het heet dus Baden, vanwege de Baden. Maar dat is oud-Duits. Want in het Duits is het eigenlijk bedde. Oh. Dus voor ons is het heel logisch, Baden. Oh, ja. Maar in het Duits oh, is het helemaal dus heel... uh, ja, nee. ik snap het, ja. Nou, dan even een uh, weer een quizje. Meest bezochte gebouwen in Duitsland? Op nummer 1. Ja, mag de Brandenburger Tor dan? Brandenburger Tor staat niet op de top 8. Hm. Ja, maar ja, daar kun je ook niet echt in. Of nee, zo, precies. Nee. nee, daarom. Oké, okay, de Dom van Keulen. Dom van Keulen staat op 1. Oké. Okay. Op 1? Ja. Wow. 6 miljoen bezoekers per jaar. Wow. Maar is maar dat vind ik vier. echt heel bijzonder, want dat is niet in die top 3 meest bezochte steden. Nee, moet je nagaan. Ja. Hm. Nou, ik zou je de rest geven. Ik ben er geven... ook een paar keer op geweest, trouwens. Dat is een mooi ding. Ja?
2: Hey, ken je negen, of, uh, 1884? Best wel een belangrijk jaar voor die dom. Weet okay. je waarom? Ja. Toen werd het afgelost als hoogste bouwwerk van de wereld. Ah, oké. Okay.
1: Ja. En dat hebben ze uh, een paar jaar voorgehouden. En toen werd het de Eiffeltoren. Ah, ja, interessant. Okay. Je hebt ook nog op twee staten Rijkstaak. Ah, ja, Heel ja, mooi ja. gebouwd met die glazen koepel. Uh, en op nummer drie... Uh, Hofbräuhaus in München. Oh ja. <laughs> oh ja. uh, en daar wil ik eigenlijk eventjes op ingaan. Ja, Het dat, is dat, namelijk, wel gezellig, ja. dat is een van de meest bekende um, uh, cultuurfeesten van Duitsland. Namelijk de Volksvesten. Uh, en eigenlijk is er in bijna alle grote steden van Duitsland... of eigenlijk vrijwel alle steden in Duitsland... heeft tenminste één en heel vaak meerdere Volksvesten. Mm -hmm. En die duren niet een dag of een middag of zo... maar die duren vaak tussen de één en drie weken... Dus uh, in sommige steden heb je er dus zelfs twee of drie per jaar. Mm. Wow.
2: Dus denk, beeld je even in, zeg maar, die mensen die in Nederland carnaval gaan vieren, en fanatiek zijn, en vijf dagen lang gaan
1: drinken. Ja. Doe dat keer drie en dan weet je hoe die Duitsers erbij lopen. Ja. En dan ja. heb je dus: je hebt, dus natuurlijk, je hebt uh, eetfeesten, je hebt, uh, overal zit er vaak een carnaval bij. Je hebt wijnvesten natuurlijk, hè? die wijnregio's waar we het net over hadden. Maar de allerbekendste zijn de biervesten. En daarvan staat op stip top nummer één: Oktoberfest. Oktoberfest. Ja. Ja. Jaarlijks tussen de vijf en zes miljoen bezoekers. Dat is echt um, gigantisch. Dat is insane. En het eerste Oktoberfest werd in 1810 gehouden. ter ere van de bruiloft van prinses Theresia van Sachsen-Hildenburghausen. en Kroonprich Ludwig I van Bayern. Uh, en dat feest was zo legendarisch goed, dat ze het jaar daarna gingen vieren dat ze dat feest hadden gehad. En het jaar daarna nog een keer. Ja, en zo is het een traditie geboren. <laughs> dus tegelijkertijd geef je feest en dan volgend jaar geef je feest omdat het vorige keer zo vet was. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, ik hou ervan. Iedereen kent het natuurlijk van de hè van die strakke pakjes met, waar het decolleté van vrouwen enorm in uh, wordt geaccentueerd. Mm -hmm. Hoedjes, lederhozen, bloemen in het haar, muziek. Takken veel pret, Britzels, pretzels, ja. altijd, okay. uh, worsten en natuurlijk heel veel bier. Wat ik dus niet wist, is dat het standaard in 14 tenten is, verschillende grootte, en je drinkt bier van zes verschillende brouwerijen. Hmm. En die hmm. pullen, die, zijn, die, die beelden kennen we allemaal, dat ze rondlopen met die pullen, en die zijn dus één liter bier per pul. Ja. Ja, ja, en dan kunnen ze er echt twintig tegelijk van vasthouden. Ja, ja. en hoeveel bier denk je dat er wordt gedronken in, tijdens een oktoberfest? Ja. Er komen dus tussen de vijf en zes miljoen mensen. Nou, stel dat die... Uh, ja, er zitten natuurlijk ook mensen tussen die niet heel veel drinken. Maar toch allemaal wel een litertje. Of twee. Ja, nee. ja je zit op de goede richting. Ja. Nou, er wordt 7 miljoen liter bier gedronken in een weekje of twee. Oh. Nou, wil je gaan? Uh, ons bellen. Ik denk dat wij ook wel een keertje mee willen. Uh, je moet even een plekje reserveren aan het tafeltje. Dat, dat is best wel duur in het begin. Maar je betaalt dus meteen voor heel veel andere dingen. Dus ook voor eten bijvoorbeeld. Ja. En een biertje kost je ongeveer 10 euro per pil. Nou, ja. dat is met deze prijs van tegenwoordig niet eens zo heel veel duurder. Ik dan hoef maar. er eigenlijk niet per se heen, hoor, boelus. Ik wel, nou, echt heel graag. Nou. Ik ga met je mee. <laughs> ja. Nee, nou, je moet wel echt zorgen ik, dat je een goede plek hebt. Veel liever ja. naar zo'n, naar, naar een iets kleiner volksfeest in... Nou, een Regensburg of zo. Een wat kleinere stad in, in Beieren. Waar Mag je niet wel. met 5, 6 miljoen ik kan toeristen... Van ja, ik heb er
2: allebei. en ik wel even dat we vrienden zijn geworden... met de CEO van BMW ja, en dan een precies Ja, inderdaad dat, ja.
1: <laughs> nou, nog wat uh, andere leuke dingen. Duitsland is het land ter wereld... met de meeste kastelen. ze hebben ergens oh. tussen de... Ze hebben ergens rond de 25.000 kastelen. Grappig. Wow. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit ja, dat ze eerst zo'n lappendeken waren. Ja. Met, wat jij je, wat je aan het begin vertelde in de geschiedenis. Um, maar ook omdat zij heel veel uh, mensen hadden die dus van elkaar afkeken. Van, oh ja, ik wil ook zo'n landhuis. Ik wil ook zo'n kasteeltje. Ja. En één iemand die wil ik eventjes daar naar voren halen. Dat is namelijk koning Ludwig II van Beiren. Mm -hmm. um, zijn bijnaam, dat is fantastisch, is de sprookjeskoning. Uh, hij is op 18 jaar leeftijd uh, werd hij door een plotselinge dood van zijn vader, is hij ineens de koning van Beiren geworden. Maar hij had helemaal geen idee van hoe hij dat moest doen. En hij was heel erg uh, verzot op alle legendes en zagen en zo. En alle sprookjes die er toen opkwamen. Um, en dat uh, heeft hij eigenlijk een beetje compleet doorgedraaid in zijn bouwlust voor spulletjes. Um, want ondanks, hij was heel populair, een heel knappe man was het. Uh, en, uh, maar hij was eigenlijk best wel een eindeloze gangen. Wat hij wilde is zo min mogelijk contact met mensen in zijn omgeving. Dus ook de familie niet, maar ook zijn personeel niet. Het is zelfs zo dat in het eerste complex dat hij liet bouwen, Slot Linderhof. Echt een prachtige Prachtig kasteel in Franse stijl. Met echt fantastische keukens. Helemaal gebaseerd op de, de stijl van de Franse koning Lodewijk XIV. Toen heeft hij een eetzaal laten bouwen. Waaronder een kamer was. Waar alle bedienden konden daar zijn tafel opmaken. En hebben ze toen naar boven gehezen. Zodat hij in zijn eentje aan die tafel kon eten. Zonder dat hij bedienden zag. Yo. Deze guy. Okay. Okay. Nou, als hij thuis was. Dan zette hij een gigantische pauw voor de deur. En dan kon hij daarmee zeggen aan de rest van de bevolking. Oké, okay, ik ben thuis. Mij niet storen. Oh, dus dat uh, heerlijke Duitse woord, gemütlichkeit was niet aan hem besteed. Nee, niet aan hem besteed. Nee. Nee. Nou, dat was een van de drie kastelen die hij heeft gebouwd. Ook de enige die hij af heeft gebouwd. Een andere die hij bouwde was Slot Herrenhiensee. Helemaal gebaseerd op uh, het kasteel van Versailles. Um, ...maar nog groter. Op een gegeven moment waren er 4000 mensen tegelijkertijd bezig met de bouw. En ja, ik zal even wat foto's op de socials plaatsen... ...vooral van de spiegelzaal. Een 75 meter lange zaal met elk centimeter is gewoon bedekt... ...met goud of spiegel of whatever. Wow, maar dan word je Echt. toch ook helemaal krankje joh ja, om, of niet? hij wilde dat. Hij werd het, als die zaal werd verlicht, had je 44 kandelaars, 33 kroonluchters... ...en 1844 kaarsen nodig. Hm. Zelf weten. Maar zijn bekendste, en dat is het, misschien wel het allerbekendste kasteel van de wereld... Schwanstein. Schlot neuschwanstein. Ja. Uh, Schwanstein is de plek waar hij is opgegroeid. Hij wilde een kasteel bouwen voor zichzelf om de rest van zijn leven in te wonen. En dat noemde hij Nooi Schwanstein. Ja, en is ook met 1,4 miljoen bezoekers per jaar het meest, de meest bezochte bezienswaardigheid van in ieder geval Zuid-Duitsland. Ja. Um, en uh, hij liet dit kasteel bouwen om zich compleet van de buitenwereld te kunnen onttrekken. Zijn dus alles voor zichzelf. Dat hele kasteel is mokergroot en het heeft één slaapkamer. <laughs> Echt? Ja, dat wow. is Dat ligt trouwens ook echt precies op die plek waar jij het over had, Max. Over, op die grens tussen het begin van de Alpen en die molassen die daar... Uh, ja, 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 dus aan de
2: ene kant, dus je, zeg maar, een raampje links kun je heel ver ja. kijken en raampje mm -hmm. rechts zie je
1: mooi berg. Vierberg, ja. Ja. ja, tof. Nou, dit is het kasteel dat Walt Disney heeft bezocht en uiteindelijk heeft gebruikt ja. als, uh, als voorbeeld voor het kasteel van Toornroosje. En dat kasteel was weer het kasteel van Disneyland en wat je altijd ziet bij de
0: logo's, logo's van die ja. films. Weet je ja. wel?
2: Oh, dat is een lekker feitje. Ja, dat is een lekker feitje. ja, ja. ja jullie kijken alsof het super normaal is, maar ik had geen
1: flauw idee. <laughs> ja. nou, hij is, uiteindelijk uh, is hij dus uh, vastgezet door uh, wat lui daar, omdat iedereen dacht oké, okay, die guy is compleet gek geworden, hij is alleen maar dingen aan bouwen. En de dag nadat hij is vastgezet, is hij verdronken onder zeer verdachte omstandigheden. En dat is nog steeds een van de grootste mysteries van Zuid-Duitsland. Want heel Beieren is trots op hem. Het is nog steeds het nationale trots, maar het is nog nooit achterhaald waarom hij uiteindelijk is overleden. Ah. Ja. Wow. Leuk feitje voor je? Los van de meeste kastelen ter wereld, heeft Duitsland ook de meeste dierentuinen ter wereld. <laughs> Meer dan 300 dierentuinen. Ja, weet ja, je, ja. Ik, ik weet wel. Ik, ik kom oorspronkelijk uit Nijmegen. En uh, dat ligt natuurlijk vlakbij de Duitse grens. En in Kleef. En klein stadje over de Duitse grens, was bijvoorbeeld ook een dierentuin. Ja, ja. ja dat was een vrij miserige uh, dierentuin. Toegang kostte één mark en dan kreeg je ook nog een uh, doosje met voer mee, waarmee je allemaal geiten kon voeren. <laughs> ja, dat was eigenlijk een vrij <laughs> veredelde kindermoederij. Ja, dat ja. staat allemaal op, op de lijst. Wel heel leuk. Ja. Dierpark. Ja. ja, precies. Maar op
2: zich, die uh, Zoologische Garten in uh, Berlijn, die, dat is dus ook de grootste
1: verzameling dieren van de wereld. Ja, en ook even de oudste. Oh, ja. Dus ja. die Duitsers, die houden wel van hun diertjes. Um, de winnaar, van het 2020 ANWB Uitje over de grens is geworden ooit hoppa park Oh, ja. Het ene ja. Na meest bezochte pretpark van uh, Europa na ja. Disneyland natuurlijk. Ja. En het is echt een park, het is echt een pretpark gemaakt voor deze podcast. Ze hebben namelijk allemaal verschillende gebieden, net zoals dat je in Efteling de land van Laaf hebt en zo, weet je wel. Ja. Hebben ze allemaal verschillende gebieden naar verschillende Europese landen gemodelleerd. Dus je hebt een ja. Nederland en een Zwitserland en een Oostenrijk en zo. Nou, volgens mij moeten we daar een keer als uh, een ja. in.
3: Een
1: kebabje halen, greedar Albania. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, het allerlaatste wat ik even wil noemen... en dat gaat niet zozeer over wat er in Duitsland te doen is... maar meer over de toeristen in Duitsland. Want in de zomer van 1993 grapte een politicus... dat, uh, dat ze eigenlijk Mallorca voor 50 miljard mark zouden moeten kopen... en tot het 17e boendesland zouden <laughs> moeten maken. <hè. laughs> ja. En dit is zo'n running gag geworden... omdat er echt moeke veel Duitsers elk ja. jaar naar Mallorca gaan... Uh, en altijd zullen de Duitsers dit ook zeggen. Zullen het Mallorca ook noemen als het 17e Bundesland, Want uh, Mallorca heeft 900.000 inwoners. Weet je hoeveel Duitsers er jaarlijks naar Mallorca gaan? Hmm. Ja, miljoenen. Vijf miljoen. <laughs> ja, wow. vijf ja, miljoen. Dat is net zoveel als dat er naar Nederland komen. Oké, okay, Duitse economie. Nou, Duitsland is echt economisch echt een powerhouse. Het is de op drie na grootste economie ter wereld. Uh, na VS en China. En. Japan? Ja, Japan. Inderdaad, nip nog groter. Uh, het is logisch eigenlijk. Als je kijkt naar wat het land te bieden heeft. Uh, een lange traditie van onderwijs, hogeschoolpersoneel dus. Uh, vruchtbaar land. Um, en er zit superveel bodemschat in de grond. Um, waardoor je, nou ja, steenkool, bruinkool, ijzererts. Waardoor de industrie gewoon heel makkelijk gaat. Nou, de industriële revolutie kwam in Duitsland best wel laat op gang. Maar toen die er eenmaal was, toen ging het echt hard. Um, maar het is natuurlijk wel een economie... die in de 20 ste eeuw echt harde klappen heeft gekregen. Um, over de situatie na de Eerste Wereldoorlog hebben we het gehad. Uh, de economie moest uit een heel diep dal klimmen. Maar na de Tweede Wereldoorlog was dat dal eigenlijk nog veel dieper. Want ja, de Tweede Wereldoorlog was eigenlijk de Eerste Oorlog... waarin uh, echt op hele grote schaal luchtbombardementen plaatsvonden. En um, vrijwel alle Duitse steden lagen echt volledig in puin... Ook steden die eigenlijk niet echt een belangrijke industriële functie hadden. En dus vooral burgerdoden veroorzaakten. Nou, echt een verschrikkelijk manier van oorlog voeren. Um, die ook nog eens averechts werkte overigens. Want de weerstand in Duitsland uh, werd er alleen maar groter op. Ja. Maar goed. Um, er gingen tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog stemmen op. Om Duitsland uh, uh, dit keer helemaal te gronden te richten. Uh, dus, dus een soort uh, verdrag van Versailles in het kwadraat te maken. Uh, Zo werden in Nederland plannen uitgewerkt om uh, uh, een groot deel van Noordwest-Duitsland te annexeren. En uh, <laughs> bij Nederland te voegen, echt als een soort van wraakgevoelens. En de Verenigde Staten werd tijdens de oorlog gewerkt aan het morgenthau plan Naar de Amerikaanse minister Henry Morgenthau um, En daarin zou Duitsland worden opgedeeld in uh, een aantal verschillende staten. Uh, de industriegebieden zouden worden geannexeerd door Frankrijk en Polen, of onder internationaal beheer komen, zoals het roergebied. En eigenlijk alles zware industrie zou, zou totaal worden ontmanteld. Dus in feite zou Duitsland een soort agrarische samenleving worden en echt honderden jaren worden teruggedrongen mm -hmm. in ontwikkeling. Wow, okay. ja, ik ben blij dat dat niet is gebeurd. Ja, ja, nou, dit was dus al tijdens de, de, toen de Tweede Wereldoorlog nog bezig was. Dus uh, Goebbels, de propagandaminister, die maakte heel handig gebruik van dit plan om aan de eigen bevolking te laten zien, kijk dit is wat er met Duitsland gebeurt als wij uh, niet winnen in de oorlog. Ja. Dus laten we dat ten koste van alles voorkomen. En uh, wat ook wel grappig was. Uh, generaal George Marshall. Uh, die vocht uh, aan het Europese front. En die klaagde dat hij merkte dat de tegenstand van de Duitsers toenam. Toen dat Morgenthau plan oh, ja. was gepresenteerd. Zo, het is best wel slim dat hij daar is geweest. Vanwege zijn latere rol in de wereldeconomie. Ja, ja wacht maar. Ja. Nou, in de eerste jaren na de, uh, de, de Tweede Wereldoorlog werden Duitsers ook min of meer een beetje in de geest van het plan aan hun lot overgelaten door de geallieerden. Uh, er heerste enorme armoede in uh, Duitsland en de Galieerden hebben bijvoorbeeld humanitaire missies tegengehouden die de Duitse bevolking van voedsel moesten voorzien. Die missies werden bijvoorbeeld georganiseerd door het Vaticaan, uh, veel vanuit Zuid-Amerika, voedselpakketten, maar die werden dus gewoon tegengehouden. Um, so, okay. En die kentering kwam eigenlijk pas in 1947. Toen zagen de Amerikanen in dat de situatie in Duitsland op termijn... echt miljoenen mensen zou kosten aan, aan hongersnoden, et cetera. Ja. En bovendien begon er al een beetje een koude oorlog te ontstaan. Ja. En um, het Westen was dus eigenlijk gebaat bij een sterk West-Europa... en dus ook een sterk West-Duitsland als buffer en ja. niet... Aan een hele zwakke uh, uh, agrarische samenleving. Nee, dan hadden ze Nederland in één keer als buffer tegen het Marshallpact. <laughs> ja, precies. <laughs> die, die, die rol zou ik onszelf echt absoluut niet willen toedichten. En dus, um, wat kwam er? Uh, in plaats van het Morgenthau plan, het Marshallplan. Naar die generaal, George Marshall, die zich intussen had opgewerkt tot minister. En het Marshallplan um, uh, bestond eigenlijk uit een, een investeringspakket... van miljarden Amerikaanse dollars in de economie van West-Europa. Uh, een groter deel kwam terecht in landen als Frankrijk... en ook, ook Nederland heeft veel ontvangen... maar ook een, uh, een deel daarvan werd geïnvesteerd in de Duitse economie.
0: En het was eigenlijk
1: dus de eerste keer dat uh, de verliezer na de oorlog... niet compleet de grond in werd gestand... Maar een klein beetje overeind werd geholpen... door de overwinnaar. Ja. Nou, vergis je niet... Um, dat uh, die was uh, was echt geen uh, humanitaire hulp. Uh, dat was... Echt in de eerste plaats een politiek middel van de, van ja. de Amerikanen om gewoon een sterke buffer met het communisme te, te creëren. En bovendien een heerlijke katalysator voor het opstartende Amerikaanse wereldkapitalisme en die hegemonie die ze ja, daarna ja, op de wereld ja, kon uitspreken. Dus het ja. heeft ze veel meer opgeleverd dan het ja. ze heeft gekost. Lekker koelkasten oh. en wasmachines uh, slijten ja. aan West-Europa. Ja,
2: maar wat ik wel vet vind aan dat plan is dat er wel heel veel verantwoordelijkheid lag bij de Europese staten. Dus dat zij Omdat niet geld zomaar geld besteden, kregen. Ja. Nee, nee, nee. Zij moesten echt een plan maken van... oké, okay, ja. dit ga je er dan
1: echt mee doen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, bedoeld of niet. Die aanpak bleef wel de basis... voor een hele langdurige periode van vrede in Europa. En was ook een, een, werd ook een belangrijk deel van de filosofie... van bijvoorbeeld de Verenigde Naties... en later ook de Europese Unie. Namelijk dat... Uh, als je iedereen welvarend maakt, dan verdwijnt eigenlijk de drang om oorlog te voeren. Ja. Nou, Dat is een hele succesvolle uh, uh, gedachte die Europa heel veel heeft gebracht. Eigenlijk een soort communistisch kapitalisme. Als iedereen uh, gewoon op hetzelfde niveau geld verdient, dan wordt, is iedereen tevreden. Ja, ja. ja dat is natuurlijk wel, uh, wel het idee waar veel internationale organisaties op zijn gestoeld. Ja. ja. Um, hoe dan ook, uh, in de periode jaren 50, jaren 60... herstelde de West-Duitse economie zich echt razendsnel. Um, en dat principe kennen we natuurlijk als het... Wiet -Schatland. Wiet ja. ja, Ook zo'n mooi Duits woord. Ja, 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 Eén woord, geen spaties. We hebben het nu al deze tijd natuurlijk over West-Duitsland. Misschien wel goed om heel even te noemen. Ook in Oost-Duitsland werd heel veel geïnvesteerd... door de Sovjet-Unie. Dat was natuurlijk een beetje de showstaat van het communisme. En uh, Oost-Berlijn was dat in het bijzonder. Omdat uh, daar eigenlijk... Ja, letterlijk over de muur heen kon worden gekeken naar hoe goed het allemaal zou moeten zijn in, in Oost-Berlijn. Ja. Uh, nou, voor communistische begrippen lukte dat redelijk. Maar de economische kracht van, van de uh, DDR haalde het niet bij, bij de opkomst die West-Duitsland doormaakte in die periode. Ik wil even één sector van de Duitse economie eruit pikken. De auto-industrie. Ja, Ik dacht dat dan als er één sector zou worden,
2: dan zou het deze worden.
1: Ja, we gaan het, uh, we gaan het een keer wat meer over auto's hebben. Um, de auto-industrie is enorm. Ook nu nog, uh, de op drie na grootste producent van auto's ter wereld, terwijl toch heel veel productie van de industrie is uitgeschoven naar, uh, naar landen met lagere lonen. Ja. Uh, en gaat ook heel ver terug. Want de eerste auto ter wereld werd gebouwd in Duitsland door Mercedes. Bijna. Karl Benz. Ja, die, en ja, die stond ja, inderdaad aan de, aan, de, uh, uh, aan de wieg van daimler benz En uh, later dus Mercedes. Um, dat gebeurde rond Stuttgart. Dus in, uh, in het zuiden van Duitsland. Porsche komt ook uit, uh, uit de regio rond Stuttgart. Nou, BMW kennen we natuurlijk. Komt uit München. Opel uit de buurt van Frankfurt. Um, de fabrieken van Audi lagen in Zwickau en Chemnitz. Een oplettende luisteraar die hoort natuurlijk. Hé, hey, dat ligt in Oost-Duitsland. Nou ja. Na de Tweede Wereldoorlog um, is, heeft Audi daarom zijn hoofdkwartier verhuisd naar Ingolstadt in Zuid-Duitsland. Om ah, ja. um, um, um in West-Duitsland te blijven als het ware. Dus het zwaartepunt van de auto-industrie lag echt, echt wel in Zuid-Duitsland. Ja. Um, die fabrieken van Audi in de DDR, die, ja, die fabrieken zelf konden ze natuurlijk niet meenemen. Dus die bleven daar. En uh, die werden gebruikt voor het paradepaardje van de Oost-Duitse auto-industrie. Trabant? De Trabant. Nou ja, ja. <laughs> ja. Um, Trabant was, uh, was natuurlijk uh, ja, een beetje het hoogst haalbare bezit in de Oost-Duitse samenleving. Um, en ook wel echt een hele bijzondere auto. Uh, wat zo uniek was aan deze auto, was zo dat de buitenkant van de carrosserie van duroplast was. Dus niet van aluminium of zo, maar van een soort kunststof. Wow. Mm. Um, en waarom, waarom deden ze dat nou? Er was een tekort aan staal in de DDR en een overschot aan katoenvezels in de Sovjet-Unie. En als je katoenvezels uh, vermengt met hars, dan krijg je gewoon een heel sterk kunststof waar je goedkoop en licht uh, auto's dus, mee kan bouwen. Dus zeg maar de trabant is van hetzelfde materiaal gemaakt als mijn t-shirt. Uh, ja, <laughs> dat de 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 Ja, de ja de precies. De ja, ja, de de. Maar het is natuurlijk heel praktisch nu ook. Uh, autobumpers vet. worden tegenwoordig ook gewoon van plastic gemaakt. Ja, de precies. De, uh, ja. Nou, het grootste automerk hebben we nog niet genoemd: Volkswagen. Ja. En uh, dat is tevens het, 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 het Duitse bedrijf... met de grootste omzet. Dus het is het allergrootste Duitse bedrijf. Groter dan Siemens bijvoorbeeld. Ja. Uh, en op de tweede plek staat trouwens Mercedes. Dus mm. dat zijn echt supergrote uh, bedrijven. Um, Weten jullie, de Volkswagen werd opgericht...
2: Ja, ik heb al het idee dat dat gewoon echt een, een soort nazi is ja, geweest. Ook, maar... een beetje net
1: als samen met Hugo Bos onder de auto's, gewoon gekleed door de nazi's. Uh, ja, dat werd het uiteindelijk. Maar uh, Volkswagen is opgericht door Ferdinand Porsche. Oh, oh oké. Okay. Die ook Porsche oprichtte. Ah, ja. Ja. Maar uh, jullie hebben wel gelijk, want um, Ferdinand Porsche, die kreeg persoonlijk van Hitler de opdracht om een auto te bouwen voor de normale man. Dus ja. een, uh, de, uh, we hebben het over de, de jaren dertig. Uh, automobiliteit was nog niet vanzelfsprekend. Dat was vooral weggelegd voor de rijken. Je ja. moest er eens een auto voor de gewone ja, Duitsers komen. Een nationaal-socialistisch gedacht van hem. Ja. Um, en die auto, dat werd de Kraft Freude afgekort KDF. En die kennen we beter als de Kever. ja. Hoe oh, komt dat daar vandaan, ja? Dat komt daar zeker vandaan. En de nazi's die bouwden een uh, stad voor de arbeiders rondom de fabriek. En die fabriek die stond in de buurt van het stadje Vallasleben. En uh, die stad die kreeg de naam Stad des KDF-wagens bij Vallasleben. Ja, mooie, hele mooie naam. Hele mooie sexy. <laughs> en die stad kennen we nu als... Wolfsburg. Wolfsburg, Wolfsburg ja. Het <laughs> bekt <Backed> iets lekkerder. <laughs> ja. Um, nou, na de oorlog bleef de fabriek bestaan en uh, toen pas beleefde de kever pas zijn echte doorbraak. Ondanks het feit dat dus het eigenlijk een kindje van het nationaal socialisme was, ja. oorspronkelijk. Het werd de meest gebouwde auto ter wereld. Tot een andere Volkswagen die titel overnam. De Golf. Dan. Ja, de Golf inderdaad. Ja, ja. oh, dat is we wel een stuk later geweest ja. dan. Maar oh, het is weer een ja, Volkswagen. Is dat, uh, nou, dat ja, 80 aan, of zo, denk ik. Hoe ik, groot dat merk 90 is. 90 misschien zelfs. Wanneer was de ja. Golf? Uh, die is begonnen, denk ik, in de jaren 70. Maar het zal ja. tot de jaren 80 of 90 hebben geduurd voordat hij de kever heeft ingehaald. Ja. Dat is
2: alweer een lekker voorbeeld, hè. Dat je dan... Die, die Volkswagen natuurlijk, hè, was redelijk overgenomen door de nazi's. En die Tweede Wereldoorlog stopt. En de politici worden berecht. Nou, over nou ja. nee. nee, want het bedrijfsleven dat gaat dat kan, allemaal voor ja. en er zijn wel meer van die bedrijven. Nou, ja, denk zeker. aan Hugo
1: Bos. Hugo Bos staat, stond in de Tweede Wereldoorlog bekend als de gast die de alle nazi uniform heeft gesteld. Ja. Ja. en ik, hoeveel mensen kennen nu die je ja. Bos Vind ja, ik dingen doen of zo'n ja. Tissen groep
2: of zo. Dat ja, het, uh, ja. ja, ja,
1: klopt. Ja, nou ook vandaag de dag heeft Duitsland nog echt een, een enorme auto-industrie, maar ook een grote chemische industrie, bijvoorbeeld. Um, uh, maar je hebt natuurlijk wel steeds meer uitschuiving naar lage lonenland. Dus dat is wel een uitdaging waar Duitsland veel mee te maken heeft. En zeker het, roer, het roergebied, hè, die grote uh, steenkoolregio. Uh, daar zijn natuurlijk echt wel uitdagingen. Ja. Nou, gelukkig is er ook nog de landbouw. Um, even uh, side note. Twee na grootste landbouw ter, ter wereld. <laughs> <hè>? <laughs> en een enorme dienstensector, uh, vooral het bankwezen in Frankfurt am Main, ook yeah. wel Mainhattan genoemd natuurlijk. Ja, ja. Of Bankfurt, Bankfurt. Ja, Bankford, ja. Bankford. <laughs> ja, Bankford, ja. Ja, dat zijn natuurlijk grote, grote pijlers die uh, die de economie van Duitsland toch wel uh, en in de 21 e eeuw zullen blijven dragen. en Europa. Daar komt toch ja. het legendarische spreekwoord vandaan: als Europa of als Duitsland niest, is Europa verkouden.
2: Zeker.
1: Ja. Dit is wel echt een voorbeeld van een land met
2: zo'n diverse economie. Ja. Oei, oei, oei. Duits kan echt alles. Uh, tweede rondje, uh, beroemde Duitsers. En nu heb ik er ook alweer een vriend van de show in te pak hoor. Uh, ja. De naamgever van een hele beroemde universiteit natuurlijk. En we hebben het natuurlijk over... Alexander Humboldt. Alexander van Humboldt. Ja. Vriend van de show natuurlijk, want uh, geograaf, maar niet alleen maar geograaf. Kom ik zo meteen op. Het is echt een, iemand met heel veel verschillende interesses, heel veel verschillende vakgebieden. Uh, ja. Hij is volgens Charles Darwin, ook geen kleintje... de belangrijkste wetenschappelijke reiziger aller tijden. Wow, zo. So, Lekkere titel. De, ja. Kan je LinkedIn zetten? Meten, ja. verzamelen, observeren... en vooral het creëren van integrale wetenschappen... uit onderdelen die nog onverenigd waren. Dus hij zag als een van de eerste de grote samenhang tussen flora en fauna en de aarde... en reisde naar Amerika en waarschuwde voor ontbossing en door de mens veroorzaakt klimatologische ontwikkelingen. Zo. Dus hij zag die ontwikkeling echt al uh, nou ja, eind 19e eeuw. En van Humboldt koppelde zijn bevindingen aan elkaar... en geldt eigenlijk dus ook als, het, als de bedenker van het concept van de natuur... zoals wij dat nu kennen. Ja. En uh, hij ontdekte zoveel dat er niemand is... naar wie zoveel dingen vernoemd zijn...
3: Ja, oh, en daar is over na. O, o, o.
1: Je bedoelt dat qua plantjes en diertjes? Qua plantjes, de qua diertjes, qua,
2: diertjes, qua uh, eigenlijk alles wat je kunt ontdekken... daar staat wel zijn naam op. Ja, vet. Hm. En dat terwijl hij eigenlijk zelf bijna geen grote ontdekkingen deed. Dus zijn de kracht zat hem vooral in de verbinding. Dus alles hangt met elkaar samen. Dus je hebt geografie, antropologie, biologie, politiek. En dus hij was heel erg gefocust op kolonialisme, slavernij, klimaat ja. en economie. Allemaal balancerend op grote kwetsbare grondvesten van de natuur. En om met Goethe te spreken, een dag met van Humboldt... heeft me meer verrijkt dan enkele jaren in mijn leven.
0: Wow.
1: wow. En uh, om met Goethe te spreken... ik ga jullie even meenemen naar Johan Wolfgang Goethe. Um, geboren in 1749 in Frankfurt. Hij studeerde rechten... Um, dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En wat ik ook eigenlijk helemaal niet wist... is dat hij zijn hele leven als ambtenaar heeft gewerkt. Echt? Ook wel als hoge ambtenaar, hij is zelfs minister geworden. Um, maar we kennen hem toch vooral om wat hij allemaal nog meer was. En ja, wat was hij niet? Uh, wetenschapper, toneelschrijver, romanschrijver, filosoof... dichter en natuuronderzoeker. Um, zijn bekendste werk is het uh, vierdelige toneelstuk Faust... Yeah. Um, uh, hij heeft daar vanaf zijn tienerjaren tot aan zijn dood aan gewerkt, dus het is echt zijn levenswerk. En hij heeft het dus ook bijvoorbeeld nooit in zijn geheel uitgevoerd zien worden. Yeah. Hoewel die dus tegenwoordig eigenlijk vooral bekend is om zijn uh, literaire verdiensten, was hij zelf het meest trots op zijn uh, natuurwetenschappelijke bereiking. Um, hij ontwikkelde bijvoorbeeld een kleurentheorie, uh, ontwikkelde een theorie over een oerplant, um, die hij in Italië dacht te hebben gevonden. Uh, en ook op het gebied van, uh, van mineralogie was hij zeker niet onverdienstelijk. Hij had dus ook echt een bovengemiddelde interesse in geologie. Dus we mogen hem met recht uh, vriend van de show noemen. Kijk, oh, vet lekker als je zoveel dingen mag doen. Gewoon, in de hele ja. tijd. Ja, en er is zelfs een mineraal naar hem genoemd. Nou, dan sluit ik af met... Uh, ik weet niet of ik hem vriend van de show zou noemen... maar hij is in ieder geval veel aan bod gekomen. We hebben het namelijk over de bebaarde vriend... Karl Marx. Uh, geboren in 1818 in Trier. Um, en ik wil eigenlijk even een beetje inzoomen... op een van de theorieën van Marx. Uh, niet zozeer zo op zijn leven. Um, voor Marx was arbeid... Een sociale interactie tussen mensen. En hij ziet mensen als natuurlijke sociale wezens. Dus, arbeid, tijdens je werk praat je met mensen, kijk je mm. naar mensen, doe je met mensen. Um, maar hij zag onder het kapitalisme... Dat de, dat de winst steeds belangrijker werd... dan die sociale interactie. En dat vond hij maar niks eigenlijk. Hij zag dat mensen die werden productiemachines. En arbeid zag hij echt, werd steeds meer een bron van ellende voor de mens. Dit is tijdens mm -hmm. de opkomst van de, de industriële revolutie. Mensen werden in machines gewoon aan een lopende band gezet. En mochten niet meer met elkaar praten... moesten maximale output leveren. Mm -hmm. um, en met die theorie, het marxisme... Heeft hij eigenlijk diepgaande invloed gehad op de eeuwen daarna, zelfs tot vandaag. We kennen het eigenlijk voornamelijk als de, het fundament van het moderne communisme. Dus hè, waar we de Sovjet-Unie en alles van kennen. En de meeste moderne socialistische theorieën zijn ervan afgeleid. Hij schreef het communistisch manifest samen met zijn Mattie Friedrich Engels. En daarnaast schreef hij Das Kapital. En dat is een van de belangrijkste politieke werken van de 19e, 20e en eigenlijk ook 21e eeuw geworden. Hmm. Ja. Wat ik mooi. altijd wel bijzonder vind... is dat Marx dus eigenlijk nooit... Uh, de functionerende communistische staten... heeft meegemaakt in de 20ste eeuw. Nee, maar hij is overleden in 1883. Ja, hij ja, is ja. verbannen naar Londen. Hij is daar overleden. Ja, ik ben heel ja. benieuwd wat hij ervan had gevonden... hoe er met zijn theorie aan de halen zou gaan. Ik denk dat hij Stalin ja. niet zo'n uh, zo mooi vent vond. Nee, we hebben
2: ook best wel wat beroemde Duitsers gezien... die, ze, die hun werk toch wel geïnterpreteerd hebben zien worden. <laughs> wow, ik denk niet dat ze er heel uh, tevreden nee. mee zouden zijn. Inderdaad, ja. Hey, Duitsland best wel kunstland, mannen. Zo. En natuurlijk kan niet alles behandelen. Um, mochten jullie nog heel veel suggesties hebben die ik niet noem. Hou je bakjes maar. Ja. Want uh, anders uh, gaat het nooit afkomen, dit verhaal. Ik, even nee, ik noem zitten. even twee namen die we uh, anders nergens kwijt kunnen. We hebben in ieder geval de Geboede Schrim. Uh, in, in, de, in de zin van mensen die dingen hebben opgeschreven. Mm -hmm. uh, sprookjeschrijvers, uh, als je wil weten wat van hun is, uh, doe maar alles wat je dacht dat van Hans, uh, Christian Andersen was. En andersom. Ja. 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 Uh, dan hebben we Martin Luther, uh, geloofshervorming, uh, een mooie lijst gemaakt op kerk, ook dingen uh, opgeschreven. <laughs> en uh, ook wel de aard vader van het protestantisme. Ja, ja. Nou, hè? We hebben die maar even afgepikt. Hebben we die maar even gehad. Hier zijn mensen op afgestudeerd. Ja. 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 Precies. Maar ook eigenlijk wel op alle namen die ik nu ga noemen. Misschien behalve eentje, maar mag maakt niet uit. Uh, ik heb film en muziek. Daar gaan we het mee doen. Dus ik uh, geef jullie alvast even een uh, tipje van de sluier. Dat zijn de hoofdstukken waar we ons vooral op gaan richten. Uh, ik doe eerst even film. Want Duitsland is echt de absolute voorloper op het gebied van film. Ja. Zo vroeg dat de gebroeders uh, Skladanowski, uh, Max A en Emiel, in 1885 hun eerste voorstelling gaven met hun filmprojector Bioscoop. Oh. Dat was de eerste filmvoorstelling met betalend publiek ooit. Oh. En zij gelden daarmee dus ook wel als de eerste nou ja, commerciële bioscoop. Een je de gebeurde ride wow. van de filmindustrie eigenlijk. Exact, precies dat. Nou, moet genoemd worden een andere filmmaker, uh, een vrouw. En dan heb ik het over Leni Riefenstahl. Ja. Duitse regisseuse die wereldberoemde slash beruchte film maakte in dienst van de nazi-top. Dus ja. ze leende haar talent en haar carrière eigenlijk... voor uh, films die vooral in teken stonden van de nazi-propaganda. Mm -hmm. Wie niet zo'n fan was van de nazi's was Marlene Dietrich. Nope. Mm -hmm. Toch wel een beetje de Marilyn Monroe van Duitsland. Mm
3: -hmm.
2: Verhuisde in 1930 naar de VS... en werd door Hitler echt zo'n beetje gesmeekt om terug te komen. Maar Pijnste er niet over. Nee. Nee. Die bleef lekker daar. Echt wel een bekende naam ook. Zeker, ja. ja. Nou, Wereld, uh, Tweede Wereldoorlog werkte ook door in Duitsland als filmwereld. Want de geallieerden die wilden in het kader van denazificatie hun films zo toegankelijk mogelijk maken. He, dus um, de manier waarop het Westen films maakte, dat moest zo toegankelijk mogelijk worden voor de Duitsers. Dus werd alles nagesynchroniseerd. Uh, daar komt het vandaan. Daar komt het vandaan. Dus um, uiteindelijk is dat zo groot geworden dat het nu gewoon een soort. Ja, ge gewoon is geworden. En nou ja, hmm. tot op de dag van vandaag wordt het nog veel meer gedaan... dan in andere Europese landen. Als kind vond ik dat al zo
1: compleet bizar. Ja. Ja, als George Clooney zat praten... Dus, ja,
2: maar ook ja. dat heeft dus weer een soort historisch... geopolitiek tintje. Dat is ja. best wel interessant. Maar goed, we gaan even naar wat muziek luisteren, jongens. En daar is plenty. Dus hmm. um, de Grote der Aarde. Twee stuks wij gebrek aan tijd om het over tien stuks te hebben. En dan hebben we het de eerste. Toch uh, iemand aan wie ik veel te, veel, veel te weinig tijd ga besteden. Johannes Bastian Bach. Ja. Beetje de vader des vaderlands qua klassieke muziek, toch? Absoluut, ja. Leefde van 1685 tot 1750. Hij is de vader van de grote componisten na hem. Mm -hmm. En toch ook wel een beetje de opa van de popmuziek. <laughs> Leuk Zo titos. wordt hij wel gezien. En Carl uh, maria von Weber ook geen kleintje, uh, die heeft gezegd... ...van tijd tot tijd stuurt de voorzienigheid helden... ...die de overgeërfde sleur van de kunst en zijn modevormen... ...met geweldige hand beetpakken, zuiveren, verlichten en heerlijk herscheppen... ...zodat de vermoeide kunst daarna weer jeugdig fris verder kan. Dat gaat dus over... Johan Sebastian Bach. Oh. Nou, Bach is in Nederland vooral bekend van de Passion. Dat is toch wel een beetje het werk dat in Nederland het meest bekend is. Dus we gaan even een stukje luisteren van dich, Een deel van de Passion.
1: Ja, prachtig. Toch? Ja. Ja, ik ben geen groot uh, klassiek muziek fan, maar dit soort dingen kan ik wel de schoonheid van inzien. Ja. Ja. Kunnen je we we jou wel bekoren? Ja, wel. Langer zit, maar wel echt de moeite waard. Ja, ik ben uh, eens een keer geweest in het concertgebouw. Ja, dat ja, ja. is een beetje Merry Christmas van Pasen dan, toch? Het is altijd met Pasen. Het is
2: altijd met Pasen, ja. Nou, heel veel heel invloed geweest op de componisten daarna. En een van die anderen is dus Ludwig van Beethoven. De andere grote meester waar we het even over moeten hebben. Ik laat even een stukje horen van zijn vijfde symfonie.
1: Ja, van ja, van film. Met die hond. Beethoven. Ja. Alle klassieke ja en muziek het is van Radio Oranje.
2: Ja, het is van Radio Oranje, ja. En het werd dus ook op de BBC gebruikt als
1: overwinningstune. Wist u dat? Dat is toch nee, best wel bijzonder, hè? Dat het in verzetskanalen dus gewoon gebruikt werd eigenlijk. Ja, ja. ja en het componist. is
2: omdat dus dat kort, kort, kort lang... staat voor de morse letter V, oftewel victory. Oh, echt? Ja, dus het werd gebruikt als overwinningstune voor uh, de Britse Royal Air Force en, uh, en het leger. Ah, vet. Ja, ja, misschien ja. cool. Beetje. Nou, skip even een paar uh, eeuwen vooruit, want <laughs> ja, uh, het is nou niet echt uh, Bach wat je tegenwoordig in de kroeg hoort. Uh, tweede helft 20e eeuw werd wel populair in Duitsland. De slagen. Oh ja. Oh, dus ja. ook daar gaan we even naar luisteren. Du bist
3: alles was ich
1: Oh, ik ja, waad is... me weer in een iets te goedkoop hotel in Zuid-Duitsland. Oh, ik waad me weer om met 12 uur s'nachts in een of andere kroeg in Keulen.
2: Dit <laughs> is wel een mooi contrast met, uh, met die vorige. Ja, dit ging over natuurlijk Peter, uh, Peter Maffei. Doe. ja. Zo okay. populair. En nog steeds. Het is best wel tijdloos eigenlijk. Die ja, het is een, het,
1: gewoon het levenslied. Een beetje die smartlappen ja. die je in Nederland ook wel hebt. Vooral ja. ook in Utrecht mm. natuurlijk. En dat is in Duitsland is niet anders. Nee, ik ja. trek
2: toch de Duitse versie wel wat beter dan de Nederlandse. Maar dat kan ook gewoon zijn omdat wij Duitsland nou eenmaal gewoon een super tof land zijn. Ja, dat het taal wat makkelijker is wat dat betreft. Ja, nou, tweede helft, uh, twintigste eeuw. Wat kwam er ook in de opkomst? Er was de New Wave muziek. Uh, in Duitsland natuurlijk, gesynchroniseerd <laughs> werd dus de Nooie Deutsche Welle. Oh, nice. En een voorbeeld daarvan horen we bij Nena met 99 Luftballons. Ach, ja.
1: ja, eerlijk. Ja, dit wordt ook nooit oud, toch? Nee, Nee, nou wel, denk ik. Maar. Nee, uh, <laughs> ja. nou zelf wel. Gelukkig
2: heeft ze dit <laughs> nummer opgenomen, zodat het wel tijdloos blijft. <laughs> ja. Wat ook best wel tijdloos blijft, en wat wel, uh, heel, uh, wat wel echt een, een pioniergroep was, was kraftwerk. Ja, ja. Pioniers op basis van de elektronische muziek. Dit nummer komt even uit 1978. We hebben het natuurlijk over kraftwerk met das model. Ja.
1: 1978 dat is oud. Ja joh. Wow. Ja, echt op zoveel Ik nog steeds gewoon in een Berlijnse underground club. Zeker uh, gewoon grijs gedraaid. Ja, is die ja, maar ook op,
2: op, van zoveel invloed geweest op artiesten die daarna kwamen? Ja, Eigenlijk bijna ja. iedereen die iets met elektronische muziek doet, heeft wel, kan wel weer teruggrijpen op wat Kraftwerk Precies. heeft, heeft ja, gedaan voor echt, de wereld. Echt, ja. Nou, wie ook <laughs> redelijk naam heeft gemaakt in de muziekwereld van de elektronische muziek is natuurlijk Scooter.
1: noem eens waar. <laughs> Scooter, fantastisch <laughs> Maria. Ja, ja keihard je... opstaat stampen je met de identiteit. Precies, en als je die ja yeah! hoort,
2: dan ben je <sus> ja. ook alweer snel, vrij snel klaar. How much for the fish? <laughs> Precies, en dan hebben we natuurlijk nog een afsluiting jongens. En dat is toch wel, denk ik, de meest legendarische band die Duitsland ooit gekend heeft. En dan hebben we het natuurlijk over
3: Rammstein.
2: Ramstein. ja. Dan horen we nu het nummer Duitsland. is ook voor deze aflevering. Het is een vrij jong nummer. Um, clip is gemaakt met als een soort van visie van hun... op de Duitse geschiedenis en de Duitse cultuur. Nou, niet iedereen is fan. Ik ben gigantisch fan. Leon, ik weet jij ook. Hugo, ben jij een beetje fan van Ramstein? Ja, ik kan het wel waarderen, ja. Ik vind het wel tof aan Ramstein dat zij... Um, er zijn zoveel mensen die Ramstein tof vinden, maar die metal verder niet tof vinden. Ja, Kijk, ik ben ja, ook een, ben ook een groot metal fan, omhoog. dus voor mij is het makkelijk, weet je? Ja. Maar er zijn heel veel mensen die vinden Ramstein helemaal het
1: einde, maar vinden voor de rest de hele genre waardeloos. Ja, en ja, dat geldt voor mij. Ja, en wat ik een van de vetste dingen ook voor Rammstein vind, ze zijn mega progressief. Ja, maar...
2: Um, zo worden ze niet altijd gezien. Of zo werden ze niet altijd gezien in de geschiedenis. Dus tuurlijk, ze zijn niet vies van een beetje controverse. Dat nee. zie je wel aan de, aan de clip van zo'n nummer als, als Duitsland. Ja. Maar uh, ze hebben bijvoorbeeld ook die film Olympia van Leni Riefenstaal... getoond in hun videoclips. En daarom werden ze ook wel uitgemaakt voor nazi's. Maar als reactie ja. hebben ze bijvoorbeeld ook weer het nummer gemaakt... Links 2, 3, Daar gaan we ook even een stukje van luisteren. Om Toch even orde op zaken te stellen en de wereld even te vertellen waar ze nou echt voor staan. <laughs> ja. ja, heerlijk. Zij noemen hun um, genre
1: namelijk uh, dance metal. Oh ja. Dus dance, me dance metal. Ja, en waarom ze natuurlijk in, eigenlijk op dit moment ook heel erg populair en uh, bekend om is, is in live shows. Ja,
2: ja, ze zijn ook gecertificeerde pyrotechnici, dus zij kunnen ook met, met vuur. Um, die, die show die zit zo ongelooflijk strak in elkaar. Ja. Nou, moet je daar, ik heb een, keer, een paar keer vooraan gestaan daar. Echt met versroeide wenkbrauwen <laughs> teruggekomen.
1: Ja, ik weet <laughs> dat, dat het die, foto's, mooi. die foto's toen ze in de Ahoy optraden, die we gewoon een kilometer afstand waren genomen... met alleen maar zwarte rook boven, boven dat stadion. Dat ja. je echt denkt, oké. Okay. Ja, en die gasten die gaan echt al sinds 1994... zijn ze gewoon
2: echt op de top. En ja. ze maken nog steeds albums. Nog steeds wordt alles goed ontvangen. Ja. Komen uit Oost-Berlijn trouwens. Ook wel leuk. Ja. Um, ja. Dus uh, ja, Ramstein echt wel een... een, een speciale plek in, uh, in mijn hart. Yep. Um, die danscultuur trouwens in Berlijn is zo sterk. En daar moeten we trouwens ook wel eventjes iets mee. En ik ga even niks als muziekje laten horen. Want ja, dan krijg je gewoon techno. is natuurlijk niet echt leuk voor een paar seconden. Maar in plaats daarvoor heb ik
0: eventjes een voice memo van onze vriend Mark. Another thing that I'm really proud of is the party culture in Berlin which I personally think is something very special, and talking to a lot of people uh, all over the world, it really seems that Berlin has this big draw for people because they're all kind of fascinated by this extreme party culture and this ability of going to a club on a Thursday night and stop partying on a Monday morning without a break um, because you can just party throughout the entire weekend no matter what time. And uh that's something that I'm personally very proud of. I think it's cool because some people think of Germans as a little bit of uh, an uptight and conservative um uh, society. But I feel like the party culture in Berlin really kind of breaks with that and shows that we can also just let loose and uh, enjoy life je hebt nog niet de best verkopende of bekendste Duitse band ooit
1: genoemd. Oh, ik
2: denk dat ik hier weet wat eraan komt. <laughs> ja.
1: En uh, luisteraars, ik, uh, ik,
2: ik spendeer toch al best wel wat jaren uh, met Leon op uh, verjaardagen... en dan moet ik dus altijd hetzelfde <laughs> verhaal aanhoren. Het is toegeven, het is geopolitiek gezien wel echt een sterk verhaal. Dus ik geef je nu voor één keer gewoon de, de mogelijkheid, uh, pak het podium... en dan zijn we er dan eigenlijk vooral dat vanaf. want het gaat om de band?
1: Scorpions. Met het nietje? Winds of Change. Winds of Change. Ken je het vrouw hier of niet? Uh, ja, zeker. Ja, het is, uh, het idee was, ooit. Oh, dat nummer is heel erg opgekomen tijdens de val van de muur. Eigenlijk voor de val van de muur. En er is daarna een hele grote theorie, hardnekkig ontstaan, dat de CIA dat nummer heeft geschreven. En als het ware heeft gegeven aan de Scorpions hm. om het in Duitsland heel populair te maken. En is toen vervolgens via allerlei ondergrondse handeltjes, via Polen en allerlei andere landen, ook in Rusland terechtgekomen. Waar het ook echt een hit was voor de val van de muur. Hm. Um, en er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan of dat echt het werkelijk zo is. En ja, de waarheid is gewoon nog steeds die boven tafel. Maar ja, winds of change. Dat is ook wel het mooie van het verhaal, toch? Ja.
3: Oké,
1: okay, gaan we naar de Duitse keuken. En uh, de Duitse keuken staat niet bekend als de meest verfijnde keuken die er is. Maar de lofzang gaat door, want ik, ik hou meer <laughs> ja. van de Duitse keuken. Ehm... <laughs> um, in Duitsland lijkt het gewoon meer te gaan om het samen zijn... een biertje drinken, uh, ouwe hoeren. Um, en die sfeer ter voeten uit vind je in een brouwhaus. Um, dat zijn grote restaurants die tevens dienst doen als bierbrouwerij... In Engeland heb je ook wel van dit soort brewpubs, he, he, heeten ze daar. Nee. En in Nederland ken je dit concept eigenlijk niet. Het is voorbehouden aan, aan een paar verhipte delen van de uh, van, Ja, en die heette dan de steden. brewpub in plaats van een brouwhouse. Ja. ja, precies, ja. En, um, ja, in een ja heb je, ieder brouwhouse brouwt dus zijn eigen bier, maar het eten is eigenlijk in het hele land min of meer hetzelfde. Je vindt er op de kaart eigenlijk altijd heel veel vleesgerechten en heel veel aardappelen. Um, ja. Je vindt uh, gulassoep, schnitzel, uh, braadworst, koeriewurst, frankfurt of wat voor worst dan ook. Uh, schwijnshakse, sauerkraut, maltaschen, spetselen, knödel. Uh, dat zijn gerechten die je ja. in ieder brouwhaus waar dan ook wel kan krijgen. En dat gaat altijd gepaard met uh, een soort excuussalaadje en uh, braadkartoffel, friet of, uh, of aardappelpuree. Dus het woord excuussalaadje hier wel echt zeer op zijn plek. Ja, ja. de
2: Duitse samenstelling al eerder ik, toch? Ja. ja.
1: Um, maar ik hou echt gewoon enorm van de ongecompliceerde sfeer in een brouwhuis. Ja. Ik, ik zit echt liever daar dan in een Franse sterrenzaak. Het gaat meer om, oké, okay, kunnen we met elkaar ouwe hoeren? Is het gezellig? Kun je ja. nog een biertje bestellen? Dan okay, volg jij alle etiketten. Ja, ja. precies. En dat, dat, dat ongecompliceerde,
2: dat vind je in het bier. Want ook geen hippe mango IPA's daar. Nee. Uh, ook geen hip... Um, heel moeilijk voedsel. Hè? Het is nee. best wel makkelijk. Het ja. ver, het is, nou, niet makkelijk verteerbaar voedsel, maar wel voedsel dat iedereen wel lust.
1: Ja, behalve als je vegetarisch bent, dan is het soms... niet je fijnste plek. Nee, ik weet nog dat wij ooit een keer ergens gingen eten en dat ik, uh, dat ik iets ohne schinken vroeg. Ik en kip. Ik werd aangekeken alsof ik echt net hadden gevraagd of ik ja. de dochter mocht doodschieten. Ja, gaan. het aanbod wordt wel, uh, wel breder hoor. Grank, Kijk, in Berlijn uh, natuurlijk. Vegetarisch eten is ook in Duitsland wel in opkomst. Dus ja, maar ja, gewoon hè, de, de ober die uh, de bierconsumptie van je tafel bijhoudt met streepjes, uh, streepjes op een bierveeltje. Ja. Dat soort dingen, dat is, dat is gewoon priceless. En het is er de hele dag druk, want Duitsers die lunchen vaak ook warm. Dus er wordt gewoon de hele dag warm gegeten en uh, bier gedronken. Dus dat is van s ochtends vroeg tot s avonds laat is het feest. De Duitsers eten gewoon veel. Ja. Nou, over die kouriewurst die je in, uh, uh, in Brouwhuizen kunt uh, eten... die vind je natuurlijk ook prima als streetfood. En als we het over streetfood hebben... dan moeten we het ook even hebben over deuner. Ja. Hey. ja. Uh, deuner is van origine natuurlijk een Turks gerecht. Um, deuner betekent trouwens ronddraaien in Turks. Ah, dus, oh, dus, vanwege dus, die, ja, die... vlees units. zit op een spies yeah. en yeah. dat draait rond... zodat het aan, uh, aan alle zijden uiteindelijk wordt verhit. Um, maar... Internationaal is Deuner eigenlijk pas echt doorgebroken in Berlijn... waar in West-Berlijn Turkse immigranten in de jaren zeventig dat op de markt brachten. En uh, Vandaar het is het eigenlijk groot geworden en heeft de wereld veroverd. Wat in Duitsland uh, wel heel verfijnd is, is de bakcultuur. Duitsers zijn echt ja, fantastische broodbakkers. Maar ook uitstekende patichés... Um, uh, zoek uh, naar gele letters, uh, conditorij, bakkerij en het is feest. Yeah. Uh, taartjes, broodjes. Nou, en om er even eentje uit te pakken. Uh, de Berliner Bol. Natuurlijk, ja. uh, echt uh, verreweg de, de bekendste. Gesuikerde donut zonder gat met een vulling van jam of room. Um, bekend, ja. bekend gemaakt door John F. Kennedy met zijn speech. Ik ben uit Berliner. Ja, ik ben een <laughs> gesuikerde donut. Ja, ja, maar, ja dat, maar dat is dus niet <laughs> helemaal. Uh, er wordt wel gezegd dat, uh, dat hij had moeten zeggen: ik bin Berliner. Als je had willen zeggen dat je uit Berlijn komt. Maar Duitse taalkundigen die zeggen dat Ich bin ein Berliner ook echt wel kan. Ja, ik, ik, dus. Behalve Missen dat ze wel begrepen wat hij bedoelde. Ja. Ja, nee, uh, ja, precies. Ja. Maar de mythe is er dus dat hij daarmee dus zei dat hij een Berliner ja, was. Ja. Maar behalve
2: dat die Berliner dus dat overal in Duitsland bekend staat als uh, gesuikerd broodje, behalve in Berlijn. Ja, ja daar worden die Twankroegen het... genoemd. Ah, ja. Ja. Ja.
1: Ja, dus dat is de enige plek ongeveer in Duitsland waar het geen Berliner heet. Um, nou, sowieso uh, uh, over dat, dat broodbakken. De ontbijtcultuur is echt heel groot. Uh, ik word echt graag wakker in een Duits hotel uh, om me te vergapen aan alle mueslietjes. En uh, nou ja, hoe uitgebreid het allemaal is. Um, en eigenlijk bevalt het me als ik, als ik in Duitsland ben ook altijd prima om uh, uh, in de middag warm te eten. Ik vind ja. dat altijd wel heel fijn. Maar eet je dan ook s'avonds lichter? <laughs>
2: nee. Nee, <laughs> nee, nee precies. ik niet. Dat is altijd mijn valkom. Ja, ik vind dat een heel nobel idee, maar daarna ga je toch alweer weer ja, eten. Klopt. Ja, klopt. Maar
1: traditioneel uh, deden veel Duitsers dat, uh, dat wel. Er werd s'avonds een kleine broodmaaltijd uitgegeten. Dat is nu wel een beetje aan het omdraaien ook. Dat er, dat er uh, uh, juist middags ook lichter wordt gegeten en s'avonds wat zwaarder. Maar alsnog, uh, vergeleken met Nederland, is het alsnog voor veel Duitsers gebruikelijk om... Uh, zeker een aantal avonden in de week, s'avonds niet warm te eten, maar gewoon uh, boterham te eten. Nou, waar ze ook heel goed in zijn, bierbrouwen. Zo. Ja. Al heel lang. Ja. <laughs> um, in Beieren is de manier waarop dat moet al heel lang geleden vastgelegd in het Reinheidsgebod. Dat is de oudste nog bestaande ware wet ter wereld. Stamt uit uh, ongeveer 1500. En uh, in 1906 werd die wet uiteindelijk op heel Duitsland van toepassing. Dus tot die tijd was het echt, echt voorbehouden bij Nou, En wat stond er in die wet? Uh, er stond: Bier mag alleen gerst, water uh, en hop bevatten. En later werd er gist aan toegevoegd. Um, ja, we zouden denken dat die wet bedoeld was... om de kwaliteit van het bier een beetje te monitoren. Maar dat was helemaal niet zo. Um, die wet die werd ingesteld om te voorkomen... dat uh, granen zoals tarwe en rogge werden gebruikt voor bier. Maar die waren belangrijk voor het produceren van brood. Uh. Dus het was eigenlijk een wet om hongersnoden te voorkomen. Oh, dus als er te veel tarwe en graan in bier zou gaan... dan zou er te weinig overblijven voor de broodproductie. Ja, en niet oh. alleen maar maken wat ja. je lekker vindt... maar vooral maken wat nuttig is. Ja. ja in Beieren werd echter wel al snel... onder speciaal privilege van de hertog... toch tarwebier gebrouwen. En uh, tarwebier, dat kennen we als Weizenbier. Ja. Niet verwarren met wit bier. Nee, ja, ja. zeker niet uh, verwarren van wit bier. Want um, uh, Belgisch wit bier is ook wel tarwe bier. Maar daar worden uh, vaak kruiden aan toegevoegd. Nou, ja. dat werd in Duitsland dan weer niet gedaan. Want dat valt dan weer niet onder Rijnhuisgebouw. Um, Weet jullie trouwens waarom uh, wit bier eigenlijk wit bier wordt genoemd in Nederland? Geen idee eerlijk gezegd. Ja, het heeft dus niet te maken met een beetje de melkachtige witte kleur die het, uh, die het bier heeft. Um, het komt gewoon van Weizen. En Weizen betekent tarwe in ja. het Duits. En in Nederland had je weid. Dat is oh, uh, ja, van, van boekweid bijvoorbeeld. Ja. Uh, en wit is daar waarschijnlijk een verbastering van. Ah, oh,
2: oké. Okay. Ja, Dat is ook dus ook flauw. Heeft niks mee te maken. Maar gewoon ja, puur taal, taal, het,
1: taaltechnisch is het gewoon een beetje een verhaspeling. Ja. ja, ook al wordt wit bier dan nu vaak weer naar het Duits vertaald als Weisbier of naar het uh, 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 Frans vertaald als bière blanche. Ja. Uh, maar met wit. Met de kleur heeft ze dus eigenlijk oorspronkelijk waarschijnlijk niks te ja, ja. Ja. Nou, um, Die wet van het Rijnheidsgebot... die verbood ook de import van buitenlands bier... dat niet volgens de wet was gebrouwen. En in de jaren tachtig heeft de Europese Commissie geoordeeld... dat dat een beetje indruist tegen uh, het vrijhandelsverkeer. Ja, ja. Uh, dus sindsdien is die wet ingeperkt. En uh, mag er dus wel bier worden geïmporteerd... dat niet aan het uh, gebod voldoet. Mogen ze ook IPA's maken? Ja. Uh, ja, nou, maken ze sowieso, sowieso al Alleen mag het geen... Uh, en ze mogen, er, uh, geen, geen, ze mogen er geen smaak aan toevoegen. Alles, nee. Ja, het mag wel, maar dan heet het geen bier. Nee, nee, uh, ja. Ja. Nou, vergeet ook niet de Duitse wijnen. Um, we, je hebt ze al genoemd, Max, in het Moezeldal. Uh, vooral in Zuidwesten groeien heel veel druiven. Uh, langs de Moezel en de Rijn. Die rivieren die snijden zich daar diep in door die, uh, die gebergtes Waardoor je dus prachtige dalen krijgt en mooie, mooie wijnterrassen. Uh, vooral witte wijn... Riesling natuurlijk, maar ook uh, wijstboekrunde en krauwbokrunde en uh, de rood wijn die je veel tegenkomt is Ja. Boekrunde wordt aan de Franse kant Pinot genoemd. Ja, ja. Dus Pinot Blanc is hetzelfde als wijstboekrunde, Pinot Gris is krauwbokrunde uh, en ja. uh, Pinot Noir is spetboekrunde. Uh, spetboekrunde is trouwens wel misschien wel mijn favoriete rode wijn. Ja, ik heb, is, ben de, ook, ik ben, kom net uit de Elzas vandaan. Ik heb daar oh, Absoluut genoten van zo'n ja. noir als de spitboekunde. Ja, die, die is wat lichter. Zowel ja. van kleur als, als van smaak. Um, ja. uh, dan, een beetje je voelt het ja, als. Ja, 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 precies. Dus, dus het drinkt tamelijk makkelijk weg. Dat maakt het me ja. een beetje gevaarlijk. Ja. ja, sport. Waar te beginnen? Uh, een van de meest succesvolle sportlanden ter wereld. Even voordat we starten noem ik even een paar namen... waar ik niet per se heel erg op inga. Um, Michael Schumacher, Jan Oerig, Steffi Graaf... Sebastian Vettel, Claudia Pechstein... Boris Becken... Frans wow. Beckenbauer... Volgens mij voor iedereen uh, wel bekende namen. Ja, uh, dat zijn geen amateur's. Nee. Nou, we beginnen met de quizje. Hoeveel uh, Olympische medailles... denken jullie dat ze hebben? En nu oh. heb ik het over... alle Duitslands. Dus West, Oost... Natie, En ook, Nazi, en ook alle medailles? Dus, of ook of zomer goud? en winter. Nee, uh, goud. Wel alleen goud, oké. Okay. Alleen goud? Ja, ik denk honderden.
2: Ik denk... Uh, 720
1: zijn er 1821. Wow. Oh, uh, ja, dat zit ik mooi verkeerd. <laughs> ja, en uh, daarmee staan ze dus op een, uh, op een derde plek in totaal. Dus de Verenigde Staten staan één. Rusland met alle dingen erbij staat twee. En Duitsland met alle dingen erbij staat drie. So, yeah. En dus in de internationale medaillespiegel staat normaal Duitsland derde. Staat Oost-Duitsland elfde. En staat West-Duitsland 24e. Oh, ja, dus dat ja. is echt grappig. Ja. Maar goed. Ook bizar dat Oost-Duitsland dus eh, als een kleinere Duitsland... zoveel hoger stond dan West-Duitsland. Ja, dat ja. Aan wat, wat ja maar West-Duitsland
2: heeft al... Uh, ja, precies, ja. West-Duitsland West had minder uh, goede doping.
1: Ja. <laughs> Zou wel een rol hebben gespeeld. Uh, Winsspelers win zijn ze natuurlijk ook fantastisch in. staat ze zelfs nummertje uno. Nou... Twee momenten van de Olympische Spelen zijn heel belangrijk geweest. Die eerste waren die München, die heb ik genoemd. Die andere zijn de Olympische Zomerspelen van 1936 in Berlijn. Mm, nou, ja. ik weet niet of jullie die kennen. Was het zou natuurlijk het paradepaardje van Adolf Hitler moeten zijn... om te laten zien, nou, hè, de Duitsers, die, die blonde mensen met blauwe ogen... dat zijn de ubermenschen en zij zouden overal zomaar de gouden medailles binnentrekken... Uh, helemaal op het koningsnummer de 100 meter sprint. Van tevoren hebben de VS gezegd: Wij zullen ons terugtrekken uit de Olympische Spelen. als de Joodse atleten niet mee mochten doen. Maar uiteindelijk hebben ze het toch ingegeven en zijn ze wel naar de Olympische Spelen gegaan. Um, en toen werd het eigenlijk een soort showcase: van oké, okay, hoe gaan die Arische mensen het doen? Enter Jesse Owens. Jesse ja. Owens, jong uit ook veel Alabama, had volledig scheid aan alles wat de Ubermensch zouden moeten zijn. Hij won goud op de 100 meter sprint, hij won goud op het verspringen en hij won goud op de 200 meter sprint en goud op de estafette. Vier keer goud. Dat is echt waanzinnig. Nou, als je ja. een prima manier hebt om die Hitlerse mythe van Arische suprematie te verpletteren, is dit het wel. Ja. Het schijnt dat het hoofd van Hitler gewoon echt één grote donderwolk was. Ja, echt. hij heeft ook nooit felicitaties felicitatie uitgegeven en zo. Maar er is nog een ander heel leuk verhaal, wat ook nog wel eens uh, aan het licht wordt gebracht. Is dat uh, hij wat hulp had bij het verspringen, een van zijn gouden medailles, door een Duitser. De toekomstige Duitse soldaat Long. Uh, Owens had namelijk best wel wat last met zijn verspringmogelijkheden dus na twee keer een verkeerde sprong. Toen zat hij helemaal in zijn eigen hoofd en toen is die long naar hem toegelopen. En die heeft hem gezegd, joh, jij kan dit, jij bent beter dan dit, word kalm, jij bent echt gewoon de allerbeste, let's go. Uh, het was helemaal niet om te bespotten of zo, maar gewoon om hem advies te geven, om te verzorgen, oké, okay, jij kan dit echt wel winnen. Uh, en... Toen heeft hij dus in no time de kwalificatieafstand... daarna gesprongen in zijn derde sprong... en uiteindelijk heeft hij goud gewonnen. Ze hebben daarna zelfs nog een soort vriendschap onderbouwd... die natuurlijk niet per se heel goed was voor de situatie van Long. <lacht> en uh, Owens heeft later geschreven over de periode... wat ik me het meest herinner van die hele periode... was de vriendschap die ik met Lutz Long sloot. Ja. Dat is mooi. Het is mooi, uh, mooi verfilmd. Ook verbroederd Verboederd.
2: Ja. 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 Dit was ook die speler trouwens... waar uh, Haiti en Liechtenstein erachter kwamen... dat ze dezelfde vlag hadden. <laughs> ja. Oh,
1: ja. Oh, oh, ja. <laughs> Goeie voetnoot. Ik kan me echt alleen maar die blikken in hun ogen <laughs> ja, voorstellen. Ja.
3: Hè? Jullie ja. ook? <laughs> ja.
1: Wow. Ja. Nou, even Duitsland in het algemeen. Natuurlijk een gigantisch sportland. Meer dan 27 miljoen mensen zijn lid van een van de bijna 90.000 sportclubs. Dus dat is echt mega veel. En ze hebben naast hun sportieve taak ook vaak een sociale en inclusieve rol. Helemaal in de afgelopen jaren is er heel veel aandacht uitgegaan... vanwege de toenemende internationalisering in Duitsland. Heel veel vluchtelingen opnemen. Sowieso een heel grote Turkse achterban natuurlijk. Um, en ongeveer 60.000 clubs hebben leden met een migratieachtergrond. En er wordt ook echt gezien als een soort plek waar mensen daarin verenigen. Dus Duitsland investeert daar heel veel tijd, geld en moeite in... dat dat echt een plek is waar mensen elkaar tegenkomen. Nou, sportverbroeden, zoals we net hebben gezien. Ja. Verder wordt Duitsland samen met Denemarken beschouwd... als de geboorteplaats van welke sport? Volleyball. Bijna goed. Handbal. Oh, hmm. Handbal is echt huge in Duitsland. Oh, ja. En ook in Denemarken. Het wordt over het algemeen gezien als de ene populairste teamsport. Daarna basketbal en daarna ijshockey. En ijshockey weten we ook nog wel. Wij zijn naar een wedstrijd geweest in uh, Düsseldorf. Was oh, ja. echt geniaal ook. Maar die sport is daar dus ook best wel groot. Dus die doen het ja. ook altijd goed op de Olympische Spelen.
2: Ja, je hebt de Berlin de natuurlijk ook nog. Ja, ja.
1: Wie wil die ijsbeer zien? Ja. Oh, 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 oh. Ik vond het wel
2: vet om te kijken daar. Hij is ook super vet. Ik vind eigenlijk wel het vermoeid om
1: elke week in die koude hal te moeten staan. <laughs> ja, de sjaaltjes verkopen wel goed. Ja, denk dat ik. denk ik ook wel. Ja. Ja. Uh, maar, verreweg, de meest populaire sport is natuurlijk voetbal. Ongeveer 8% van de bevolking is lid van een voetbalclub. Uh, en er zijn natuurlijk 5 miljoen verhalen te vertellen over uh, alles wat er in Duitsland gebeurt. Ja. Ze werden wereldkampioen in 1954, 1974, 1990, 2014. En ze werden Europees kampioen in 1972, 1980 en 1996. Ze hebben uh, twee... Dan, heb je het alleen nog maar over de mannen? Alleen over de mannen, inderdaad. Uh, ze hebben twee keer het WK georganiseerd. In 1974 en 2006. En het EK van 1988. En, uh, goed dat je zegt, uh, Hug. Want Duitsland is het enige land dat zowel het mannen als het vrouwen... wereldkampioenschap en Europees kampioenschap heeft gewonnen. Ja. Oh, ja. Ja. ja, dus die doen het echt supergoed. Maar helemaal de hegemonie op uh, vrouwenvoetbalgebied... die was helemaal gigantisch. Ja, die was gigantisch inderdaad. Die is ja. tegenwoordig door Nederland en Amerika natuurlijk ook... Ja, wel uh, nu is enigszins topsport ge... wat breder geworden daar, maar inderdaad. Mm. Ja. Zij waren wel echt een voorbeeld... van hoe je ook moest investeren in het vrouwenvoetbal. Ja. Uh, er was een heel belangrijk politiek moment rondom voetbal. Max, je had het eerder over die vlaggen in 2006. Er was ook een ander heel belangrijk moment... wat de nationale trots er een beetje heeft aangewakkerd. Dat was namelijk de finale van het wereldkampioenschap... op 4 juli 1954... Tussen West-Duitsland en Hongarije. Uh, ze stonden toen 2-0 achter. Um, en hebben uiteindelijk die wedstrijd met 3-2 gewonnen. En die wedstrijd wordt nog steeds echt gezien... als het symbolische omslagpunt van de depressieve jaren na de Tweede Wereldoorlog. En de optimistische periode die dus met dat weertje als wonder ja. onder andere gekenmerkt werd. Dat is wonder van Bern. Ja, precies. En de Duitse radioverslaggever die verslag deed van die finale... die uh, had het historisch belang al vrijwel snel door. En sprak de woorden, wir sind wieder weer. Wij zijn weer iemand. Yo. Ja.
2: Moet je nagaan hoe groot die rol van sport is hierin. Echt? Hè? Ja. ja. Dus het is natie gewoon... Eh, ja, een beetje ongelukkige de, woordkeuze... maar gewoon als land e. helemaal <laughs> aan de afgrond zit. Ook moreel gezien. En dan één kampioenschap. En dat ja. is het dan. Ja, ja.
1: Vind ik heel vet. Nou, de grote rivaliteiten die Duitsland heeft... met omliggende landen is natuurlijk logisch. Ook vanwege die oorlogsgeschiedenis. Ze worden gezien als de grootste rivaal van Engeland... van Polen, van Frankrijk, eh, van België zo nu en dan. En van Nederland. Ja. En ik heb me dus door meerdere Duitsers laten vertellen... dat de Duitsers Nederland zelf zien als hun grootste rivaal. Niet de Polen, niet de Fransen, niet de Engelsen... maar de <laughs> Nederlanders. Ja, ik heb het ook wel eens gelezen. Bijzonder, hè? Ik was ja, klein zo blij. klein kleintje.
2: Ik was zo blij dat ik dit las. Ja, echt een soort Dat Ik tot. dacht van: oh, dit is ook gewoon zo zielig als wij dat dan echt super spannend vinden. Dat zij denken: van, ah, weer een potje
1: tegen Nederland. Ja, ja nee, dat is waar. Maar ja. ik vind het wel veel eer. Ja, maar het was niet <laughs> altijd zo. Um, kijk, in 1974 verloren we natuurlijk een legendarische finale van ze, de WK-finale. Um, en dat was voor Nederland echt een gigantisch drama. Want wij uh, wilden toen, wij tussen aanleidingstekens, wilden wraak nemen op de Duitsers vanwege hè, het, de Tweede Wereldoorlog verloren. En er was echt nog een soort nationaal trauma bovenop die oorlog natuurlijk al. Um, maar na het EK 1988 veranderde dat volledig. Er waren verschillende acties. Zo heeft keeper Hans van Breukelen tegen de Duitse aanvoerder Lloyd uh, Matthäus gezegd, "Ik hoffe das du fucking sterft." <lacht> Toen hij op de grond lag voor zijn uh, 16 meter gebied. Ah. Er waren constant spreekkoren in het publiek van bekkenbouwen, zeer positief, niet netjes. En de Duitse metroreizigers kreeg constant te verstaan dat ze naar de gaskamer zouden worden gebracht als ze niet eventjes zouden ophoepelen uit die metro. Dus Nederland gedroeg zich echt verschrikkelijk nee. tegenover de Duitsers. Ja. Uh, in hun eigen land overigens, want daar was EK. Um, en die, toen heeft Nederland de halve finale gewonnen van Duitsland met een legendarische goal van Marco van Basten, die iedereen nog kan herinneren. En wat er daarna gebeurde was een soort ontlading van die wraakgevoelens die ze niet in 1974 hadden. Uh, dus constant werd er gezegd: ah, we hebben wraak genomen voor de oorlog. En dat uh, uh, het beeld nee. wat het meest is bijgebleven bij de Duitse voetbalfans was dat Ronald Koeman. Mm -hmm. uh, shirtje had gewisseld met de Duitse middenvelder Olaf Ton en stond toen voor de camera's zijn kont af te vegen met dat shirtje. <laughs> ja. door zijn benen halend, weet je wel. Oh. Gek, lachend ja, ja. naar de camera. Nou, <laughs> denk even nu in... Dat ze dat nu zouden doen. Ja. daar kun je ja. het niet meer voorstellen. Nee. dat je echt
2: niet voorstellen. Ja. Dat nee, weet echt... ik veel. Memphis Depay ofzo. Daar staat met een shirtje van... Uh, nou, noemen ze noem iemand uh,
1: de Sané ja. ofzo. Ja. Dat ja. slaat helemaal ja. nergens op. Maar dan ben je ook een slechte winnaar. Nee, ja, precies dat. Nou, en dat heeft dus... Dat was eigenlijk een beetje de kern... Van, want Nederland haatte Duitsland daarvoor al. En toen begon Duitsland ook extreem Nederland te haten. Ja. Dus uh, heel Duitsland zat echt op zijn achterste na dit evenement. En toen in 1990, het WK in Italië, toen stonden wij weer tegenover die tegenover de Duitsers. En dat duel, dat ontaarde in een gigantische soort ordinaire vechtpartij. Beetje, hè? denk Nederland, Portugal, maar dan uh, met echt smerige dingen. Want wat kennen we nog allemaal van die wedstrijd? Ja, is dat het incident? Absoluut. Dat is ja. gewoon Frank Rijkaard, die twee keer, ik dacht één keer, maar hij heeft twee keer ordinair gewoon rochelt in de nek van Rudy Vuller, die zo'n dikke mat had, dat er echt letterlijk gewoon twee seconden tussen zat voordat hij doorgaat, <laughs> tot iemand in zijn nek rochelt. Maar het is echt smerig wat hij doet. Hij loopt er gewoon langs. Hij tuft eerst nadat hij een soort uh, vermaning heeft gekregen. En de tweede keer, dan staat hij er gewoon naast en hij tuft hem zo in zijn ja. nek. Die blik van Rudy Vuller, ik echt, dat hij, hij is daarna ook gewoon langzaam heen gerend zonder hem aan te raken. Ik vind het echt knap. Nou, die, uh, die onderlinge verhoudingen... die zijn de laatste jaren wel wat losser geworden. Nu zijn er vooral veel plaagstootjes heen en weer. Denk aan, uh, plaagstootjes. Denk aan de, de Duitse helmen voor het WK van 2006. Het was wel iets meer dan een plaagstootje. Misschien ook niet even netjes, want die werden een beetje gerefereerd... aan een soort van die uh, van die helmen maar dan knal oranje. Um, en uh, ondertussen worden natuurlijk ook heel veel, uh, worden heel veel memes en grappen gemaakt... onderling als Nederland tegen Duitsland speelt. En was er was bijvoorbeeld in, tijdens de afgelopen WK... Was er een, uh, een Duitse telefoonaanbieder die de klanten 10 gratis belminuten schonk... bij ieder tegendoelpunt van Oranje. Ja, <laughs> ja vind ik leuk. Ja. Um, maar goed, maar, uh, er is ook nog wel iets aan te merken op het Duitse voetbal zelf. Want vroeger stonden ze altijd bekend van die slagers inderdaad. Echt van die klootzakken die uh, op het veld uh, echt verschrikkelijk waren. Um, maar eigenlijk sinds Jurgen Klinsman in 2006... Het Duitse voetbal Elftal heeft omgetoverd tot een soort prachtige voetbalmachine vol met attractief aanvallend voetbal. Ja. leid die niet achterover gaan hangen, met echt mooie, ja. uh, hè, mooie bewegingen. Ja. Uh, is dat ook internationaal gezien, wordt dat steeds meer gezien als een echt een leuk voetbalelftal. En ook de Duitse competitie, de Bundesliga. Steeds mooie voetbal, staat heel erg in contrast met uh, bijvoorbeeld de ligas in Spanje en Engeland, waar veel meer geld wordt uit uitgeven en clubs mm. zich veel meer in de, in, in de financiële schulden steken. Uh, die Duitse clubs die zijn economisch sterk. Iedereen vindt dat, dat die Nederlanders vinden dat wel mooi... Ja, dat maakt ze ook wel steeds moeilijker haatbaar, hè? ja Ja, als ja. je ziet dat er echt steeds meer Nederlanders die kant ook op gaan, hè? Denk ja. aan Robben en Huntelaar van de Vaart van Bommel. Uh, maar ook nu, nu heb je die keeper Vlekken en uh, Woutje Weghorst... die daar natuurlijk ook gewoon ja. uh, voetballen. Ja,
2: we hadden natuurlijk een mooie
1: pleit bezorgen met
2: Louis van Gaal daar, natuurlijk. Ja, ja. ja. we zijn de beste. Ja. Duitsland. Ja. Ja. Nou, ja, fijn dat, dat die
1: vrede ook een beetje getekend is. Ja.
2: Maar toch ook, ik ga graag, en ik weet jullie ook... naar Duitse voetbalwedstrijden, weet je? Dat je gewoon in die kroeg gaat zitten om drie uur smiddag, net twee uur voordat die pot begint. Ja. Ja. En dan heb je gewoon zo'n kroeg waar gewoon fans van beide teams in dezelfde kroeg staan. Nou, moet je ja. dat in Nederlands proberen. Ja, ja, ja. Precies, precies. Right.
1: En hele volle stadions uh, tot in de Tweede Bundesliga aan toe. Ja, ja fantastisch. Er gewoon 30.000 man sfeer. op de tribune
2: zitten. Ja. Ja.
1: Oké, okay, uh, ik durf mij niet te vragen, maar um, wat maakt Duitsland uniek? Ja, ik weet genoeg antwoorden op deze vraag, maar wat was het antwoord? Laat ik zeggen, de manier waarop Duitsland
2: met zijn recente geschiedenis omgaat. Ja, die had ik ja, ook dat, echt mijn. Dat maakt Duitsland gewoon uniek. Ja. En dat is ja. een deel van waarom wij het zo'n fantastisch land
1: vinden. Ja, ja. ja en wat, wat Duitsland denk ik ook uniek maakt, is dat het een geschiedenis heeft van een afwisseling van eenheid en verbrokkeling. Uh, maar dat het, dat het door die eeuwen heen toch... Ja, een, een volksaard heeft kunnen ontwikkelen. Ja, ja zeker. Ja. En wat ik, wat ik misschien ook in Duitsland uniek vind, uh, ik weet niet, niet, ja, in ieder geval uniek aan de landen die we tot nu toe, zij hebben vrije tijd uitgespeeld. <laughs> zij hebben ja. de meeste gekke oude gebouwen, de meeste dierentuinen, al die feesten waar ze van houden, eten in de kroeg, drinken, alles. Ja. Heel veel dingen die zij doen, doen ze om de gezelligheid. Ja. En ze zeggen altijd, het Nederlands woord gezelligheid kent geen... Uh, an, kent, kan niet vertaald worden in andere taal. Nou, gemutelijkheid komt behoorlijk in de buurt.
2: Zeker. Ja. Wat ze nog meer uniek maakt... en hierna hou ik ook op... is hun hoofdstad. Want een gedeelde hoofdstad... met zo'n muur er dwars doorheen... die in twee landen ligt... met zo'n andere sfeer... en die zich na... nou, wat is het? Uh, de eenwording... maar zeker in de 21 ste eeuw... ontwikkeld heeft... tot een soort van hoofdstad van de wereld... voor, nou ja... toch wel een bepaalde bewegingen in, uh, in de wereld. Ja. ja. Echt
1: ongevenaard. ja. ja. Zeker. Um, <laughs> wat gaan we in één dag in Duitsland doen? kunnen we ja. zeggen, wat gaan we morgen doen bijvoorbeeld? <laughs> nou ja, dat kan niet, want uh, ik moet toch
2: even wachten tot uh, half september. Want kleine mythe over Oktoberfest. Nee, het begint niet in oktober. <laughs> nee. Het begint half september. Het eindigt in oktober. Ja. 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 Dus ik zou gewoon een dag lekker gewoon bier gaan drinken in Oktoberfest. Ja. Heel
1: simpel. Jij? Ja. ja? Uh, ja, Maxi, je maait heet het gras voor mijn, goeten, voor mijn voeten weg. Ik zou ook eigenlijk gewoon. Uh, ik heb naar...
2: twee plekken gereserveerd aan de tafel,
1: misschien wel drie. <laughs> ja, ik ga, ik ga. Kijk, in alle grote Duitse steden ben ik al een keer geweest, maar de enige waar ik nog nooit ben geweest is München. Dus ik wil gewoon een dag in München zijn. Zo mooi, hoor? Ja, daarom. Dus, dus jullie gaan... gaan samen. Ik denk het wel, en dan ja. ga ik gewoon. Uh, dan uh, ga ik niet de hele dag in zo'n uh, tent zitten, maar dan ga ik uh, uh, kijken even wat ik doe. Er is genoeg te doen ja. daar. Schijnt ook nog het kasteeltje in de buurt te zijn. Nou. Ik ga naar Bremen. Oh. Ja. ja. Ga jij lekker naar Bremen? <laughs> ja. Ja. Weet je wat het is? Kijk, uh, ik ben best wel vaak in Duitsland geweest. Maar ik denk dat Bremen is de grootste stad in Duitsland is waar ik nooit ben geweest. En het ligt wel behoorlijk dichtbij. Dus het is ja. goed binnen bereik. En het schijnt een super mooie oude Hansenstad te zijn. Um, uh, dus ja, daar ben ik, uh, ben ik heel benieuwd naar. Nou, is een super
2: mooie oude stad, oude binnenstad. En de ring daarbuiten is vet lelijk. Dat is perfect. Ja, als <laughs> een ja. ja, oh, ja. eindse eurobar en zo. En dan... <laughs> ja, ah, ja. Top, nou, dat klinkt als een <laughs> Mooi. mooie combinatie. Nou, ja. Vies ja. ja. Nou, en uh, om af te sluiten met Duitsland, hebben we nog even een gek feitje voor jullie. Een gek uh, manier waarop Duitsland toch weer een beetje unieker is in deze hele wereld. Dus we gaan even voor de laatste keer luisteren naar Mark. Uh, dit wordt een feitje dat je de rest van je leven niet meer gaat vergeten.
0: Um A fun fact about Germany that I wanted to share and that I'm also proud of, to be honest, um, is that most German men sit down to pee. But just to dwell on that a little bit, there's actually some interesting articles online that are offering different reasons. Why is it that German men, on average, tend to sit down more than they tend to stand up while peeing compared to other countries in the world? And the two reasons are that Germans tend to care about cleanliness And sitting down to pee actually keeps the bathroom clean but I think the more interesting and and probably revealing uh, reason is that the shape of the toilet bowls in Germany is very unique there's something called the German platform toilet which essentially has this little platform right underneath your bum Um and the idea is that you excrete your waste onto this dry shelf Before flushing it down. And this was originally designed to facilitate stool examination during World War I and World War II. Because a lot of people were uh, having different types of, of stomach issues and things that needed to get examined and, and realized by people. Um, and nowadays, I guess it leads to a lot of men sitting down because this platform ends up increasing the splashing and thereby making a lot more mess. Zo, so, dat was nog
1: wel als uitsmijter even, uh, even een goed verhaal. Hey, um, als je nog luistert, gefeliciteerd. Yeah. Je, hebt, uh, je hebt het volgemaakt. Um, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit uh, uh, hele lange hoofdstuk van de hele grote podcastlas. Uh, wij zijn Leon Woelens, Max en Hugo Noordman en de eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impe. Nou, Duitsland was dé aflevering waarin je wel kon horen dat we inderdaad nooit volledig zijn, maar hopelijk wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd? Of zijn we iets cruciaals vergeten? Ongetwijfeld, volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. Volgende week reizen we naar een land dat jullie voor ons hebben uitgekozen via de pol. Dat we dus weten dat op dit moment nog niet. Leuk, zin in. Auf Wiedersehen.